0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum hier in der Hauptstadtvertretung der FAZ im Atrium. Herzlich willkommen zu den jungen Köpfen nach einer langen Sommerpause. Schön, dass wir uns alle noch wiedererkannt haben. Die jungen Köpfe sind, für die, die das erste Mal hier sind, ein junges Talkformat, eine Koproduktion zwischen... Politik und Feuilleton, Politik vertreten durch Helene Bobrowski und mir, Simon Strauss. Ein Format, das in der Vergangenheit, glaube ich, schon bewiesen hat, dass es lohnt, sich ähm, mit jungen, jüngeren ähm, Vertreterinnen und Vertretern unserer Gesellschaft zu unterhalten, explizit verschiedenste Fragen zu thematisieren aus einer jungen Perspektive und jung, das sagen wir dazu immer, heißt auch manchmal jung geblieben. Jedenfalls freuen wir uns heute sehr auf äh, das erste Wiedersehen. Ähm, wir haben ein schweres Thema heute, das wir versuchen werden, leicht, anregend, vielleicht sogar aufregend zu besprechen. Ähm, die Frage nach dem Tod, dem Abschied nehmen, wie wir als Gesellschaft mit Sterben umgehen, mit diesem großen Wort, das häufig sehr kleinlaut, leise, verschüchtert vielleicht sogar ausgesprochen wird. Die Frage, wie wir das heute machen und vielleicht auch, wie wir das in Zukunft machen werden als Gesellschaft, was es für ja, unterschiedliche Ansätze gibt, zu trauern, Abschied zu nehmen. Ich glaube, wir alle, die wir in diesem Raum sitzen, haben sofort eine Million Fragen dazu. Die Frage ist auch, wie weit äußert man sie, wie weit öffnet man sich und all das, glaube ich, wird heute in einer sehr anregenden Weise möglich sein. Wir haben einen sehr besonderen Gast überraschend vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht und den stellt Ihnen jetzt meine Kollegin Helene Wobrowski vor.
1: Ja, und dass Sarah Benz, so heißt unser Gast heute, bei, dem, ähm, bei Simons Beschreibung von einem schweren Thema sofort heftig widerspricht, hat mich überhaupt nicht überrascht, als ich das erste Mal mit Sarah telefoniert habe oder als wir unser erstes Treffen verabredet hatten vor einigen Monaten, äh, rief sie an und sagte, ich verspäte mich etwas, ähm, wir haben einen Ofen später genommen. <lacht> <lacht> und sie war im Krematorium und ich musste sozusagen erstmal dieses Bild verdauen ähm, von einem Ofen später, heißt die S-Bahn eine Viertelstunde später, ich glaube in Zehlendorf. Und da habe ich gedacht, wow, was für einen, was für ein Beruf, ja, ähm, dass man nicht sagt, ich nehme irgendwie der Redaktionsschluss war später oder das Interview hat länger gedauert, sondern wir haben einen Ofen später genommen. Sarah Benz ist Bestatterin, ähm, ausgebildete Sozialpädagogin, ähm, außerdem Musikerin. Sie wird heute auch für uns spielen hier, was uns besonders freut. Das ist eine Premiere bei den Jungen Köpfen. Mhm. Notfallseelsorgerin, Trauerbegleiterin und Dozentin. Also eine ganz lange Liste an dem, was du alles bist. Ähm, du, dein Thema ist... Der Tod, was man auch daran sehen kann, dass du, so habe ich es jedenfalls über dich gelesen, an deinem Schlüsselbund einen kleinen Sarg hast oder hast du nicht mehr? Okay, aber hattest mal einen kleinen Sarg am Schlüsselbund und ähm, geboren ist Sarah Benz in Dresden, Tochter einer, eines Pfarrers und ähm, ich hoffe, das stimmt jetzt, wie ich las, äh, spielte sie schon, zu Kindertagen auf dem Friedhof und wollte sich unbedingt auch um ein Grab kümmern. Also schon eine lange äh, Zeit, ähm, die verbunden ist mit dem Thema Tod ähm, und Trauern. Lieblingsfarbe ist grün, das ist auch heute wieder bewiesen, das ist auch auf dem Bild zu sehen. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie die Hoffnung im Tod ist oder irgendwie sowas, oder ob es einfach nur Geschmack ist, auch das kannst du uns nachher alles erzählen. Ähm, jedenfalls freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns über dieses Thema sprichst, das ja, vielleicht sagst du es jetzt mal selber, ähm, aus deiner Sicht gar kein trauriges ist, oder wie würdest du es beschreiben?
2: Also ich will die Trauer aus dem Tod überhaupt nicht rausnehmen. Natürlich ist es traurig, wenn man einen Menschen verliert. Aber es muss nicht nur traurig und schwer sein, sondern es kann auch ganz liebevoll und auch fröhlich und auch glücklich sein zugleich. Ähm, mhm. Soll ich das mit dem Ofen mal kurz erklären? Wahrscheinlich sitzen jetzt alle da und denken so, okay, <lacht> wir fragen das lieber nicht. Also ich habe das tatsächlich schon vergessen, dass wir, <lacht> aber das stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ähm, genau, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte ich vorher... Eine begleitete Einäscherung, das heißt, die Zugehörigen sind mitgekommen ins Krematorium und haben die Einfahrt des Sarges in den Ofen mitbegleitet. Das kann man machen und viele Leute machen das gerne, weil es nochmal was, ja, das kann nochmal viel bedeuten, das kann nochmal eine Nähe machen. Und da gibt es einen kleinen Abschiedsraum, wo man auch nochmal bei dem Verstorbenen sitzen kann, wo man den Sarg auch nochmal aufmachen kann, wo man nochmal streicheln kann wo man noch mal schauen kann, sich auch nochmal vergewissern kann, dass wirklich dieser Mensch im Sarg liegt. Und bei dieser Familie, bei der ich da war, die brauchten einfach noch etwas länger Zeit. Und das Krematorium, wo wir waren, die haben zwei Öfen und ähm, der eine war frei. Und dann kamen die und haben gesagt, so, jetzt könntet ihr einfahren, weil die dürfen nicht so lange leer laufen. Und da habe ich gesagt, wir brauchen noch Zeit, können wir den nächsten nehmen. Das ist sozusagen der Hintergrund und wir konnten den Nächsten nehmen und deshalb bin ich einen Tick zu spät gekommen zu unserem ersten
1: Treffen. Das war auch gar nicht das Problem, also überhaupt nicht, sondern ähm, diese Begründung war für jemanden wie mich ähm, und dieses Thema hat mich immer schon sehr berührt und ich habe selber, sage ich jetzt so, ganz offen gehofft, dass ich ähm, mir nicht die Tränen in die Augen schießen, ich habe keinen Trauerfall zu verarbeiten, aber ich erinnere mich auch an unser erstes Gespräch, wo mir das in dieser direkten Art, wie du über Tod und Sterben sprichst, irgendwie mich sehr berührt hat. Und vielleicht geht Ihnen und euch das ja heute auch so, wir wollen jetzt nicht junge Köpfe zu einer Selbsthilfegruppe umfunktionieren, aber trotzdem, glaube ich, ist heute vielleicht der Raum für jeden, der möchte, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch selber zu erzählen, was er oder sie mit dem Thema verbindet, eigene Erfahrungen zu teilen oder so ähnlich. Vielleicht fangen wir aber mal an mit einem kleinen Film. Wir sind heute tatsächlich ganz multimedial ähm, unterwegs. Ähm, das sind die Sarg-Geschichten, ähm, von denen jetzt, wie viel schon gedreht wurden? Zehn? Nee, wir ähm. haben tatsächlich jetzt äh,
2: 13, glaube ich. 13. Äh, aber die sind noch nicht alle veröffentlicht. Die letzte ähm wird parallel mit dem Buch veröffentlicht, heißt, was kostet eine Bestattung? Und ähm, da geht es nicht um Zahlen, da geht es vor allen Dingen darum, was hat man eigentlich alles für Posten bei einer Bestattung, was muss man haben, was kann man selber machen, ähm, was braucht man eigentlich gar nicht, damit man mal da einen Überblick bekommt. Die äh, Sarggeschichten, die könnt, ich sage einfach jetzt ihr, ja, weil Sie und ihr, das ja. ist mir zu. Also könnt ihr alle angucken im Internet, ähm, bei YouTube und auf unserer Seite. Also da gibt es viele Kurzfilmchen, die so also wenn mich jemand fragt, in einem Satz, was sind die Sagegeschichten, dann würde ich sagen, Sendung mit der Maus für Sterben, Tod und Trauer. Also, okay, ähm, also
1: eine Folge von dieser se besonderen Sendung mit der Maus äh, wollen ja. wir jetzt Ja, das ist nur ein Teaser, damit ihr einen Eindruck kriegt, was das ist. Ja, ja, das ist schon klar. Äh, wollen wir jetzt ähm, gemeinsam uns anschauen und danach ähm, ins Gespräch einsteigen. Ja, ein, eine kleine Idee von, der, von deiner Arbeit. Vielleicht mal als erste offene Frage, wie bist du drauf gekommen, jenseits von dieser kleinen Anekdote, die ich schon erzählt habe, dass du als Kind auf Friedhöfen gespielt hast. Warum, was ist das, dein, deine Beziehung zum Thema, wie kamst du dahin?
2: Naja, na, der war da neben unserem Haus. Also das ist tatsächlich nee, ich meine äh, ja. <lacht> und und äh, ähm, ja, ich habe da mit meiner Freundin gespielt und wir haben ähm, von Weitem Beerdigungen angeguckt. Wir haben ähm, Steine ins Abflussrohr geworfen, was wir nicht durften. Ähm, und dann waren da halt immer Leute, die ihre Gräber gepflegt haben. Also meistens alte Damen, die die Gräber von ihren verstorbenen Männern gepflegt haben und ähm, sehr ordentlich dann mit dem Rechen so Bahnen gezogen haben. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann habe ich ähm, ja, die so gefragt, so Hallo, wer liegt denn hier und wie ist denn der gestorben? Ja. Und und die haben halt dann erzählt. Und irgendwie fanden die es wahrscheinlich gut, dass mal jemand gefragt hat. Und vielleicht ist es ja auch unbefangen, wenn das so ein kleines Kind macht. Mhm. Und als wir dann später in die Stadt gezogen sind, ähm, da gab es um diese Kirche, wo mein Vater dann Pfarrer war, kein Friedhof. Und das war für mich was total Befremdliches, weil ich sofort gedacht habe, wo machen die ihre Toten hin? Ich kannte das nicht, dass es Kirchen ohne Friedhof gibt. Das gehörte für mich immer da dazu.
1: Mhm. Aber war das wirklich diese Kindheitserfahrung für dich äh, sozusagen der, der Anfang von einem Weg, der dich zu dem geführt hat, wo du jetzt bist? Oder nee, ich weiß nicht. was also, waren die anderen Punkte auf diesem Weg? Also
2: ich glaube, das, äh, das wäre jetzt so ein bisschen zu kitschig <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, ich glaube, bei uns zu Hause durfte eben auch über schwere Themen gesprochen werden. Das hat eine, eine Rolle mhm. gespielt. Also, ähm, auch, auch wenn was unangenehm oder traurig war, durfte das ausgesprochen werden. Ähm, Haustiere sind beerdigt worden. Äh, und ich äh, habe ziemlich früh dann selber, also, was heißt, was heißt früh, auch selber Kontakt gehabt mit dem Sterben. Ähm, mein erster Freund ist in einem Hospiz gestorben. Da war ich gerade 20. Das war eine sehr einschneidende Erfahrung und auch eine total ähm, ja faszinierende Erfahrung, weil ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, was ein Hospiz ist. Ich wusste nicht, dass man so sterben kann, dass das möglich ist. Und ich hatte so einen Impuls, dass ich dachte, ähm, Mensch, das, das muss man doch irgendwie Leuten erzählen. Und da habe ich dann schon viele Dinge gelernt. Und als meine Großmutter dann gestorben ist, da habe ich sie mit meiner Mama zusammen gewaschen, weil ich im Hospiz gelernt hatte, dass man das machen kann. Deshalb hatte ich die Idee und habe gesagt, können wir das machen? Und so lernt man dann bei jedem Todesfall was Neues dazu. Später ist mein bester Freund gestorben in einem Krankenhaus. Ähm, da habe ich zum Beispiel gelernt, dass Krankenhaussterben und Hospizsterben schon zwei total verschiedene Sachen sind. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, wie gut es tut, wenn man weiß, was man gestalten darf und wenn man weiß, was man machen kann. Und dann wollte ich davon erzählen und dann kamen die Sarggeschichten, dann kam das Bestatten
1: und jetzt sitzen wir hier. Krankenhaussterben ist, ist wahrscheinlich nicht, gibt es ist, gibt nicht den Raum dafür oder wie würdest du es beschreiben? Ich will jetzt nicht
2: gleich alle Krankenhäuser dissen, es geben sich ganz, ganz viele Pflegekräfte und medizinische Fachkräfte große, große Mühe. Aber es ist natürlich was anderes schon vom Personalschlüssel. Ne? Also ich ähm, erinnere mich, dass im Hospiz die, ähm, die Pflegekraft kam und gesagt hat, ne, und wenn ihr irgendwas braucht, ihr könnt jederzeit klingeln. Wir sind hier, ähm, die nächste Schicht kam ins Zimmer, hat sich vorgestellt, hat gesagt, heute bin ich da, braucht ihr irgendwas? Dann kam eine aus der Küche mit einem Teller mit, mit Broten, liebevoll belegt und hat gefragt, ob wir Hunger haben. In dem Moment haben wir erst gemerkt, dass wir Hunger haben. Ne? Also man ist ja manchmal auch total bematscht in so einer Krise. Ähm, und das ist natürlich im Krankenhaus gar nicht zu schaffen, da klingelt man und klingelt und klingelt und dann geht man irgendwann raus und dann habe ich gesagt, ähm, das ist jetzt wirklich wichtig, dass mal jemand kommt äh, und das ist natürlich was anderes. Ja. Ne? Es wäre total schön, wenn jedes Sterben so sein könnte mit so einem Personalschlüssel, mit solchen Räumlichkeiten, ähm, vielleicht kommen wir da irgendwann mal
1: hin. Vielleicht. Ähm, noch eine Frage und zwar, du sagtest vorhin, dass du als Kind dieses unbefangene Verhältnis zum Tod hattest, dass das so eine Selbstverständlichkeit war. Ich erinnere mich an meine Nichte, die damals vielleicht drei oder vier war, auf der Beerdigung meines Großvaters und die dann irgendwie sozusagen, wo alle dann tief traurig waren, sie selber so erzählte, wieso ähm, äh, Menschen werden geboren, ähm, werden groß, kriegen Kinder und sterben. So, das war so in der Natscha ihre Zusammenfassung vom Leben und ähm, wir waren dann irgendwie so alle so ähm, überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit ähm, das für dieses Kind so war. Und jetzt beschreibst du es auch, würdest du sagen, Erwachsene haben das verlernt oder uns ist das abhandengekommen, wir haben sozusagen so, ein, so, ein, so eine Distanz aufgebaut und, und vielleicht auch so eine Angst davor oder wie ist deine... Ähm der
2: Naja, mit dem Todesverständnis wächst die Todesangst. Das ist total normal. Und das kann man aber auch nicht wegmachen. Also wir können jetzt auch nicht unsere Kinder beschützen und denen nie was erzählen, weil dann wird es hinterher nur schlimmer. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich in Abschiedsprozessen mit kleinen Kindern ganz, ganz viel möglich ist. Also äh, die kommen mit zum Sarg, die kommen mit ins Krematorium. Da kann man ganz, ganz viel machen. Ähm, das wird dann eher bei, also wenn wir größer werden, dann lernen wir mehr, dann haben wir mehr Ängste, dann beschäftigen wir mhm. uns auch mehr mit uns ähm, und das ist schwieriger, mhm. würde ich sagen. Kann, das kann man, kann man schon so sagen, ja. Also das ist natürlich auch deshalb so, dass Kinder sowas sagen, weil sie die Tragweite nicht ganz verstehen, ne? dass eben jemand, mhm. der tot ist, wirklich nicht wiederkommt und dass es eben auch mhm. verdammt wehtut, weil wir die Person ja lieb haben. Mhm. Äh, und mhm. das ist natürlich mhm. für uns Erwachsenen ähm, mhm. klarer und deshalb haben wir auch mehr Angst davor.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht nochmal zum Stichwort ähm, Friedhof, weil du sagst, daher kommt deine ganze Herkunft. Wie ist denn da die Lage eigentlich jetzt gerade? Man hat manchmal ja das Gefühl, dass die Friedhöfe eigentlich den Kunden ausgehen, so die klassischen Friedhöfe, weil immer mehr in der Gesellschaft ähm, andere alternative Formen suchen, also Seebestattungen oder diese Wälder, in denen man sich auch durchaus anonym begraben kann. Ich glaube, es ist sogar jetzt wieder die Diskussion, ob man das auch im eigenen Garten machen kann. Also wie stehst du zu diesen vielfältigen ähm, Möglichkeiten? Würdest du sagen, einfach eigentlich egal für dich jetzt, wie ein Mensch begraben werden? muss, muss man auf jeden Fall akzeptieren oder hast du da doch schon eine Hierarchisierung? Priorisierst du da?
2: Ich finde es spannend. Das passiert oft. Ne, Wir reden über Bestattung und es sofort Beerdigung mhm. und Friedhof. Das aller, allerletzte, wo ich schon nach Hause gegangen bin, quasi im Prozess. Und ähm, da kommen wir aber bestimmt hin, weil ich sitze ja hier Abschied nehmen und Kontakt mit dem toten Körper und das alles mhm. hier, das kommt noch davor. Aber zu deiner Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass den Friedhöfen die Kunden ausgehen. Ähm, ich finde Friedhöfe gut und richtig und für unsere Stadt auch besonders wichtig, weil die schön grün und still sind. Ähm, manchmal still. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Pflicht, dorthin zu gehen. Mhm. Also die Sehbestattung und äh, die äh, Ruhe, also in der Friedwald ist ja eine Firma, aber das ist, wird so synonym verwendet wie Tempo, ähm, Taschentuch. Äh, das ist äh, die einzige Ausnahme in Deutschland, dieses mit dem Verstreuen. Ja, da gibt es in Bremen Ausnahmen. Ähm, das soll auch gelockert werden. Äh, die Menschen arbeiten dran. Ich würde das begrüßen, wenn es die freie Wahl gibt. weil Ich glaube, viele Menschen sind mit Friedhöfen okay ja. und vielleicht müssen wir Friedhöfe auch ein bisschen verändern, wenn wir wollen, dass Leute da hingehen. Und ich finde es unmoralisch, wenn man quasi den Friedhofsbestand darüber hält, dass man Leute zwingt, sich dort bestatten zu lassen. Ich glaube, Friedhöfe kann man auf andere attraktiv machen und wenn das für die Kommunen wichtig ist, dann müssen sie es subventionieren. Ja.
0: Das ist doch aber häufig so, also was du ist ja interessant, dass die Menschen sowieso erstmal sehr wenig über ihren eigenen Tod nachdenken wollen, also generalisiert jetzt ja. Aber wenn sie darüber nachdenken, dann entscheiden sie diese Sache, also wie will ich begraben werden. Die wenigsten doch wahrscheinlich überlegen sich, ich will gerne mit einem Gesang. Ich möchte gerne mit einem großen Essen. Ich möchte gar also sozusagen das, was du ja sagst, was davor kommt, dieses die Pro der Prozess des Abschieds nehmen. Oder wird der auch im Moment äh, deiner Meinung nach stärker auch mit ähm, ins inszeniert, wenn man so will, von von Menschen, die dem Tod entgegengehen? Oder dass da mehr darüber gesprochen wird in der Gesellschaft?
2: Also, ich, das, ja, definitiv auch in der Gesellschaft verändert sich was. Ich kann das jetzt nicht für die gesamte Gesellschaft beurteilen. Aber ich nehme das schon wahr, dass es, ähm, dass es mehr ähm, Gesprächsbedarf gibt, dass es mehr Informationen darüber gibt. Und ganz in meiner Arbeit, also ganz persönlich, kommt es auf jeden Fall vor. Also, ähm, ich habe einen Anruf bekommen von einer Frau, äh, die äh, im Sterben lag und die gesagt hat: Ich will dich unbedingt kennenlernen. Ähm, die hatte irgendwas gehört oder gelesen von mir und hat gesagt: ähm, Du sollst mich bestatten. Und dann bin ich dorthin gekommen und ich bin. Äh, zur Tür reingekommen und da schwebte diese wunderschöne Frau im Flur mit, also die hatte ein blaues Kleid an und offene lange Haare und sagte, es oh, ist das schön, dass du da bist und ich dachte erst so, wer ist denn das, wo ist denn jetzt hier die Sterbende und es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, das ist sie und dann äh, hat sie mich ins Wohnzimmer gebeten und dann habe ich mit ihr und mit ihrem Mann darüber gesprochen, wie sie sich ihr Sterben und ihren Tod vorstellt mhm. und ihr war eben ganz wichtig, dass ähm, ihr Mann und ihr Kind, äh, dass die quasi gut begleitet werden und sie wollte aber auch, dass sich alle Freundinnen noch von ihr verabschieden konnten, die wollten. Und sie hat gesagt, ja, ähm, also ich wünsche mir, dass meine Lieblingsmusik gespielt wird und dass ich dann im Sarg liege und ihr sollt Kuchen essen und Kaffee trinken ähm, und ihr sollt nochmal die Möglichkeit bekommen, euch alle zu verabschieden. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das, diese Begleitung ging dann noch ein halbes Jahr, bevor sie gestorben ist. Und äh, ja, das ist sehr schön. Ich mag das, Leute vorher kennenzulernen. Ja, das ist dann eine große Ehre, die auch bestatten zu dürfen. Und dann rief ihr Mann an und sagte, es geht ihr jetzt schlecht. Können wir noch mal mit ihr telefonieren? Und die wollte dann sediert werden. Also es gibt die palliative Sedierung. Das ist immer schon in Deutschland legal gewesen, wenn jemand quasi am Ende des Lebens ist und Angst vor Schmerzen hat oder dass ein Tumor aufbricht oder so, dann können die Leute sediert werden, quasi in ein Koma versetzt werden und dann hört der Körper irgendwann auf zu arbeiten und das wollte sie und dann haben wir telefoniert und ähm, ja, dann haben wir uns auch verabschiedet, was auch echt bewegend war, also wir haben auch alle geweint, aber das macht ja nichts, also ähm, und dann, ja, habe ich mich von ihr verabschiedet und habe ihr versprochen, dass ich komme und zwei Tage später ist sie gestorben und ähm, ich bin ins Auto, habe den Sarg eingepackt, bin ins Hospiz gefahren. Da lag sie auch eine Weile. Also das war auch abgesprochen, dass sie dort noch eine Weile bleiben kann. Und dann hat ihr Mann und ihre Tochter sie gemeinsam mit mir in den Sarg gelegt. Und dann haben sie sie zum Auto gebracht mit mir und haben sie mit, mit reingeschoben. Und dann haben sie hinterhergeschaut, als ich weggefahren bin. Und am nächsten Tag ähm, sind die Freunde und Freundinnen alle gekommen. Und dann haben wir im Abschiedsraum Kerzen angezündet, die Musik angemacht. Ich hatte Kuchen besorgt. Der Mann hatte die liebte ginkgo Der hat ganz viele ginkgo gesammelt und hat die alle so über sie gestreut. Und die okay. Tochter hatte so Kraniche gefaltet. Und da konnte man so Wünsche draufschreiben und konnte die noch zu ihr in den Sarg legen. Und die Leute, die kamen, waren natürlich alle so ein bisschen befangen. Das, ja, war, in nee, das war im
0: Crematero. Nee,
2: das war in einem Abschiedsraum. Aha. Das war bei einem Fuhrunternehmen, bei dem wir arbeiten. Okay. Mhm. Und natürlich rennt niemand, der das noch nie gemacht hat, freudestrahlend in so einen Raum rein und sagt, jetzt will ich mal von der Toten mich verabschieden. Mhm. Sondern die Leute kamen erst mal so ein bisschen befangen, haben so ein bisschen an der Tür rumgestanden, haben sie angeguckt, sind wieder rausgegangen. Und irgendwann löste sich das dann aber. Dann sind die ein bisschen weiter hin und her gegangen. Und am Anfang haben auch alle gesagt so, oh nee, äh, ach Kuchen essen, das können wir, ihr könnt jetzt keinen Kuchen essen. Mhm. Und dann irgendwann sind sie doch so langsam auf den Kuchen zugepirscht. Und dann am Schluss ähm, saßen wir alle um sie rum ähm, und sie lag im Sarg und äh, die hatte so schöne Lachfalten. Das sah so schön. Also die sah aus, als lächelte sie über diesen Abschied. Und dann haben wir ihr eine Tasse Kaffee mit in den Sarg gestellt und äh, alle haben über sie erzählt und äh, wie schön sie aussieht und haben Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und ich glaube, das ist ein Abschied gewesen, wie sie ihn gut gefunden hätte. Und er hat vor allen Dingen auch allen anderen sehr gut getan. Mhm. Und das sind so Sachen, ähm, ich glaube, das passiert noch nicht so häufig in Deutschland und davon wünsche ich mir mehr. Mhm.
0: War das eigentlich eine echte Tote? Oh, bitte. <lacht> Dankeschön. Das war eine gestellte Abschiedssache, die wir in dem Film gesehen haben, oder? Das war keine die wir echte, dort, ja, äh, kurz, Dieser kurze Einblick, wo die um drum stehen.
2: Ja, warum ist das wichtig?
0: Nee, das wäre eine Frage. Es gibt ja, ja. die Tendenz, zum Beispiel Geburten zu filmen. Ne? Viele hört man und sieht man zum Teil auch. Diese, die sind ja am Ende auch super intim und äh, ja, zum Teil erschütternde Vorgang. Frage, gibt das jetzt auch bei der äh, Nee, das gibt bei
2: den Sarggeschichten äh, nicht. Wir haben in unserem Buch äh, zwei Bilder, wo tote Menschen drauf sind. Aber in der Fotostrecke, wie man jemanden anzieht, haben wir das nicht gemacht weil es nicht notwendig ist und weil ich ja auch die Toten beschützen muss. Ja. Ich habe da eine große Ambivalenz, weil ich finde so Filme, wo, wo echte Tote gezeigt werden, ähm, eigentlich gut, aber da wird dann immer das Gesicht so verblört. Ne? Also die sieht man dann nicht wirklich, sondern dann sieht man irgendwie nur so Handschuh Handschuhte, Hände, mhm. die so Knöpfe von so einem Hemd zumachen. Und diese Bildersprache finde ich gruselig, ja. weil dann wird uns ja eigentlich mitgeteilt, hm, ihr dürft so ein bisschen ja. gucken, aber es ist eigentlich unheimlich. Ja. Ähm, dann fände ich es eigentlich schöner, wenn jemand vorher sagt, ähm, ihr könnt mich gerne filmen, wenn ihr wollt oder so, oder es eben dann gar nicht machen. So, ne? Weil mhm. ich auch verstehe, dass man tote Menschen beschützen muss, weil wir sind nie so hilflos und ausgeliefert, wie wenn wir tot sind. Also mhm. vielleicht, wenn wir gerade geboren
1: sind. Ne? Mhm. aber ähm, naja, Deswegen ist ja auch also eine Leichenschändung eine Straftat, weil die ja genau diese Würde nach dem Tod schützen soll, von der du sprichst. Ähm, wie ist das denn mit sozusagen Der Anblick von Toten, du hast es ja beschrieben, ist ja sowieso für viele ähm, erstmal eine ziemliche Überwindung für Angehörige und der tote Körper verändert sich ja auch in seinem Aussehen relativ schnell. Nicht unbedingt relativ schnell. Nicht ich unbedingt. glaube, die
2: Leute stellen sich das viel, viel dramatischer vor, als es tatsächlich ist.
1: Okay, vielleicht erzählst du es mal, wie es ist. <lacht> ich kann Was nicht sagen, wie es ist, weil also, jeder Tote ist anders. Und nee, jeder, aber äh, ich meine auch zum, zum Beispiel machst dann du, dann schminkst du die Toten, ähm, richtest du sie so her, dass das sozusagen der, der Schock äh, geringer ist oder, ähm, oder, oder sagst du halt, naja, es ist so auch, wenn es so aussieht, wie es aussieht. Da
2: muss kein Schock sein. Nee. Mhm. Das ist
1: schon mal das Erste.
2: Alle denken immer so, uh, Schock muss jetzt, man muss sich erschrecken, man muss sich überhaupt nicht erschrecken. Und... Ähm, das Herrichten. Also es ist so, ich mache das tatsächlich sehr wenig. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze von Bestatterinnen, wie sie das machen. Es gibt die, die sagen, so wie der Mensch gestorben ist, soll er bleiben. Und so legen wir ihn in den Sarg. Und dann gibt es die, die sagen, es muss eine invasive hygienische Versorgung von Verstorbenen geben. Die müssen desinfiziert werden. Es muss eine Ligatur gelegt werden. Das heißt, der Mund wird zugenäht. Es werden Augenkappen in die Augen gesteckt. Es werden alle Körperöffnungen verstopft. Und ähm, ich würde so sagen, ich bin vielleicht so hier, mhm. da ungefähr. Also ich ähm, bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, eine Ligatur legen zu müssen. Ich würde das nur machen, wenn die Zugehörigen implizit sich das äh, explizit sich das wünschen. Und das ist noch nie passiert, weil ich finde einen leicht offenen Mund nicht schlimm. Mhm. Und äh, Leute, die man gut begleitet. Also es geht um Beziehung. Ne? Wenn ich eine gute Beziehung mhm. zu den Zugehörigen habe, dann ist ganz, ganz viel möglich. Und ich darf niemandem verbieten, zu seinem toten Menschen zu gehen. Es darf niemand. Niemand darf einem Menschen verbieten, zu seinem toten Menschen zu gehen. Gleichgültig, wie der aussieht. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil ähm, ich habe eine unheimliche Macht als Bestatterin, ne? Ich kann mich ganz dramatisch aufbauen und kann sagen, der Kopf ist kaputt. Oh, machen Sie das mal lieber nicht und ähm, behalten Sie ihn mal oft, so oder? in, Dass der, die, so genau, in der Erinnerung. Ja, hm. Ich hasse diesen Satz, mhm. weil ich kann niemanden, den ich lebendig erinnere, bestatten. Und das, ähm, meine Aufgabe ist es, nicht den Leuten Ratschläge zu geben, sondern meine Aufgabe ist es, die Leute zu informieren und mit den Leuten über ihre Ängste zu reden. Und dann können die entscheiden, was sie wollen. Und die können das auch und ich kann mir nicht anmaßen zu überlegen, also ich kann das nicht sagen, was deren Liebe trägt und deren Liebe trägt unglaublich viel, mhm. das ist meine Erfahrung und man kann das ja auch beschreiben ne? und manchmal ist es zum Beispiel, wenn jemand verletzt ist, auch hilfreich die Verletzungen zu sehen, weil man dann nämlich versteht, ach deshalb ist die Person tot mhm. und ähm, das, was wir uns im Kopf vorstellen, diese Bilder sind fast immer schlimmer als die Realität.
0: In dem Film hieß es ja auch, ähm, ist es ist auf jeden Fall immer ein Recht, den Toten auch wieder nach Hause zu bringen. Mhm. Das ist ja nun eigentlich das Ur urtümlich Traditionelle, dass die Menschen zu Hause sterben, oder also rituell, dass man dann Abschied nimmt, das haben wir ja jedenfalls in unserer Gesellschaft zum Teil völlig verloren und irgendwie eben so Outsourcen in irgendwelchen eben cleanen Räumen, möglichst nichts damit zu tun haben. Aber ist das, was bedeutet das? Also jemand stirbt im Krankenhaus, die meisten sterben doch nach wie vor im Krankenhaus und dann kann ich hingehen und sagen, ich möchte, bevor es ins Krematorium geht, dass er zu mir in meine dritten Stockwohnung nochmal hochgebracht wird
2: da müsste ich, würde ich den Fahrdienst gut bestechen mit, mit ja. schönen Schokolade, dass die den hochtragen und so. Also, <lacht> ja, also ähm, ja, kann ich. Also es gibt äh, im Bestattungsgesetz eine Frist. Bestattungsgesetz ist Ländersache. Das heißt, es gibt na, viele verschiedene, die sich manchmal auch gut widersprechen. Das ist ähm, interessant. Da fühlt man sich manchmal wie Asterix mit dieser, äh, äh, wie heißt das, diesem Formular ja. da. So, genau, ja. dieses Formular, was er braucht. Ähm, in Berlin sind es 36 Stunden. Und innerhalb dieser Frist, es gibt noch 24, 48, Bayern hat keine. Und innerhalb dieser Frist kann ich verstorbene Menschen aus dem Krankenhaus wieder mit nach Hause holen. Mhm. Wenn man das überlegt, dass man das vielleicht gerne möchte, ist es total sinnvoll, das vorher zu sagen, auch wenn ihr es dann nicht macht, aber dass ihr es erstmal ansagt, weil ihr braucht für, die, für den Transport einer verstorbenen Person ein Bestattungsunternehmen bzw. ein Bestattungsauto. Mhm. Und die müssen das vorher organisieren und von Stationen abholen ist immer noch ein bisschen schwierig, weil oft die Leute auf Stationen nicht wissen, dass das geht. Weil da muss der Totenschein fertig sein, den muss ich ja mitnehmen, dann muss die Person, die den ausgefüllt haben, eventuell noch da sein, falls da ein Fehler drauf ist. Ich muss mit dem Sarg kommen, das geht in Krankenhäusern relativ einfach, weil die haben Bettenaufzüge, also das kann ich gut machen. Und dann kann ich die Person abholen, kann sie wieder nach Hause bringen und kann sie halt dann diese 36 Stunden noch zu Hause haben und dann muss sie in einen gekühlten Raum.
0: Ja, weil normalerweise mhm. werden sie ja runtergefahren im Krankenhaus in den Kühlraum ne? und bleiben dort.
2: Genau. Und dann holt man sie von dort ab, aber ja. da ist die Frist dann schon vorbei. Dann muss man sie weiterkühlen. Dann kann man aber noch Abschied nehmen in einem Abschiedsraum oder bei einem Bestattungsinstitut zum Beispiel. Mhm. Also das geht. Auch wenn zum Beispiel Leute beschlagnahmt werden und in der Gerichtsmedizin sind, dann sind sie da meistens eine Woche und danach kann man immer noch Abschied nehmen. Auch wenn jemand obduziert wurde, kann man Abschied nehmen. Es ist überhaupt kein Grund, keinen Abschied zu nehmen. Man muss einfach nur der, den Zugehörigen sagen, da ist eine Obduktion erfolgt, da
1: sind jetzt Nähte auf dem Körper. Ja, ja. So, Aber das ist okay, das kann man ja machen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, die sogenannte indirekte Sterbehilfe, also eine Sedierung, die eine lebensverkürzende Folge hat. Wie hast du auch zu tun mit... Ähm, assistierten Suizid, also mit sozusagen ähm, bewusster Entscheidung, selbst aus dem Leben zu scheiden, begleitest du das auch? Ähm, das hatte ich
2: noch nicht, beziehungsweise ich hatte ähm, tatsächlich eine Person, die das eigentlich gerne wollte und es am Schluss dann nicht gemacht hat und ich kann nur sagen, dass es für alle sehr gut war, dass sie es nicht getan hat. Ähm, das ist aber jetzt quasi eine einzelne Entscheidung für diese, für diese Menschen, denen das geschehen ist. Das wäre jetzt ein Thema, da können wir einen ganzen extra Abend drüber machen. Ja. Können wir gerne machen, aber vielleicht nicht heute, ja. weil das ist ein großes Thema. Und ich finde es aber richtig und wichtig, dass wir darüber reden, ja. denn es ist kein einfaches Thema. Und man kann ganz schwer, finde ich, sagen, so muss es sein oder so muss es sein, weil es sehr differenziert ist. Und da wünsche ich
1: mir einfach mehr differenzierte Diskussionen drüber. Ja. Es gehört natürlich trotzdem... Wir müssen das jetzt nicht vertiefen. Ich erzähle nur, dass ich vor kurzem eine Bekannte traf, die sagte, meine beiden Eltern, ich habe gefragt, wie geht's dir? Und dann sagte sie, ja, meine beiden Eltern sind vor zwei Wochen gestorben. Und habe ich gesagt, wie können denn zwei Eltern? Und dann sagte mhm. sie, ja, das war assistierter Suizid. Und auch, auch da war ich, so, wir kommen vielleicht auch noch zum Thema, was sagt man eigentlich, wenn, ähm, wenn Menschen sterben? Das ist ja dann immer so eine große Unsicherheit, Unbeholfenheit. Man weiß überhaupt nicht, was die richtigen Worte sind in so einer Situation. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh, das ist ja schrecklich. Und dann sagte sie, ähm, nein, das war, ähm, die wollten das, die haben das selbstbestimmt gemacht und ich habe alles für sie organisiert und ich habe es empfunden als großen Liebesdienst an meinen Eltern. Und das hat mich irgendwie schwer beeindruckt, weil ich da auch, also nicht, nicht sozusagen vom Kopf her, sondern so vom, vom Gefühl her irgendwie, auch wenn ich weiß, dass das für viele eine Erlösung ist, irgendwie, ein, manchmal fällt es mir schwer, sowas. Und dann eine Frau, die das gerade erlebt hat, die sagt, das ist ein großer Liebesdienst, das hat mich beeindruckt. Das ist toll, wenn die das so sagen kann, ne? Also, weil das ist ja für sie dann
2: gut gewesen. Ähm da schließt sich halt die Frage an, wem gehört unser Leben? Gehört es wirklich nur uns? Hat das Auswirkungen auf andere Menschen, wenn ich jetzt sterbe? Ne? Und ähm, was macht das mit den Beziehungen, die ich habe? Ähm, das Bestattungsinstitut, bei dem ich arbeite, wir haben neben ähm, verstorbenen Babys und äh, queeren Menschen auch einen Fokus auf Menschen, die sich suizidiert haben. Und ähm, da äh, ist es bei allen so, dass ähm, ne, ich mir gewünscht hätte, es gäbe, es hätte einen anderen Ausweg gegeben. Also mhm. ähm, Deshalb es ist es
1: einfach ein Riesenthema. Ähm, ja. ähm, aber die Brücke, die wir vielleicht jetzt bauen können, ist die Frage der Religion. Ähm, weil ja bei dieser ganzen assoziierten Suizid, das hat ja auch der eine Religion. Der Religion, also des Glaubens, das hat ja eine religiöse, also die, die ähm, in der Diskussion spielt ja durchaus eine, ein religiöser Aspekt, eine Rolle, nämlich dass man als Mensch nicht selber entscheiden kann wann man aus dem Leben scheidet, sondern sozusagen Gott gibt und nimmt das Leben. Du bist ja, habe ich schon gesagt, Pfarrerstochter, spielt Religion. Das heißt aber nichts. Nee, Genau, das ist meine Frage. Spielt Religion, das, weil das bisher noch gar nicht vorkam, irgendwie ein Gottesbezug oder ne, der Glaube, spielt das für deine Arbeit eine Rolle? Ist das irgendeine andere Form von Spiritualität? Wie würdest du es beschreiben? Das ist eine sehr intime Frage. Ähm
2: die spirituelle in unserer Familie ist übrigens meine Mutter, nicht mein Vater, wenn ich das mal sagen darf, ne? weil immer alle mit dem Pfarrer daherkommen. Ähm ich habe einen Glauben, das ist nicht unbedingt der christliche, der ist für mich wichtig. Ähm Aber es ist meiner und ich muss den nicht auf irgendwelche Leute legen. Also ähm ich muss damit umgehen, was die Leute in sich haben und was die mitbringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um authentisch zu sein. Ne? Also wenn ich meinem Kind irgendwie sage, oh, wir sind dann alle Sterne, wenn wir tot sind und wir gucken vom Himmel und ich glaube das eigentlich nicht, sondern ich sage das nur, weil sich das irgendwie süß anhört, dann merkt das Kind das. Okay. Also, ähm, Sondern es geht darum, wo sind die Leute, die ich begleite und was haben die für Bilder und was äh, wollen die besprechen. Und dann kann ich da ganz gut mitschwingen. Also ich finde es eigentlich schön, wenn wir uns alle darauf einigen könnten, dass wir es alle nicht so ganz genau wissen weil dann geht wieder so ein schönes Diskussionsfeld auf. Ne? Was glaubt man denn? Was kann man sein? Was kann man nicht? Ähm, aber äh, gut, da gibt es Menschen, die das anders sehen. Aber du machst auch kirchliche Bestattungen? In Berlin?
3: Wenig. <lacht>
2: also ne, ich habe überhaupt nichts gegen, <lacht> gegen kirchliche Bestattungen, aber es ist einfach ähm, in Berlin sehr selten. Ähm, tatsächlich, die meisten Menschen, die ich bestatte, ma äh, da machen das die Zugehörigen selber. Also wir haben auch äh, TrauerrednerInnen, aber tatsächlich ähm, habe hab ich viele Begleitungen, wo die Menschen selber eine Rede halten, wo Menschen selber Musik machen. Äh, und das ist immer, das ist finde ich mal ganz toll. also ähm, Und Leute trauen sich das und Leute schaffen das und sagen dann, oh, ich habe so Angst, dass ich weine und dann sage ich, naja und das ist eine Trauerfeier, ist so, okay, kannst du weinen. Und dann weinst du und wenn du fertig bist, dann liest du weiter oder sprichst weiter und wenn es gar nicht mehr geht, gibst du mir das Blatt und ich lese das und ich sag das jedes Mal, ich habe noch nie was gelesen, es sei denn, es ist im Vorhinein an mich rangetragen worden, aber ich musste noch nie irgendjemandem helfen und weiterlesen, sondern die Leute machen das und das ist oft was total Kostbares, ja, also wenn die sagen können, ich habe die Trauerfeier selbst gestaltet und ich habe ähm, hab für meine Mutter gesungen, wir haben für meine Omi gesungen, ähm, als sie gestorben ist, meine Mama hat Flöte gespielt, ich habe mal einen Mann bestattet, da hat die Enkeltochter Flöte gespielt, die war ungefähr so und es war kein Ton, der irgendwie an den anderen gepasst hat und alle waren so Aah. aber es war so schön ja, weil dieses kleine Kind seine ganze Liebe in dieses Flötenspiel gelegt hat und alle waren so mm. und das ist doch das Tolle und das ist auch na, das vergisst man dann auch nicht, das erzählt man dann auch wieder und dann wird die Trauerfeier halt auch so, dass es zu den Menschen passt und Trauerfeiern können schön sein. Und es ist ganz oft so, dass Leute hinterher kommen und sagen, boah, war das schön. Mhm. Ja, Also ähm, wir haben Seifenblasen gepustet und das ähm, hat zu der Person gepasst. Oder ähm, wir haben ein Feuerwerk gemacht und das hat zu der Person gepasst. Oder ähm, es gab, ich habe mal einen Musiker bestattet, ähm, da kam das Orchester und die haben alle gespielt. Und das war äh, äh, kurz, das war im Lockdown noch, und ich habe so gemerkt, wie mir die Tränen gekommen sind bei dieser Feier, weil ich irgendwie dachte, oh Musik, die spielen Musik. Und da war ein Streichquartett und die haben gespielt und es war so schön. Und dann sagen Leute hinterher, toll, das hat das hätte er gut gefunden. Ja. Und das heißt nicht, dass sie nicht traurig sind. Ne? Ich will ja. das jetzt nicht zu so einer äh, erlösten Erweckungsfeier machen, Irgendwie dass alle sagen, ha, ja, wir feiern oder so. Das überhaupt nicht, sondern ähm, wenn das frei fließen darf, dann kommt zu den Tränen dann eben auch das eine oder andere Lächeln. Das kann beides zugleich da sein und das ist dann echt immer schön.
0: Wie, um das aufzunehmen, wenn du jemanden jetzt triffst, du tust es viel, der jemanden verloren hat, sagst du dann herzliches Beileid oder ist es eine Konvention, die du absolut ablehnst? <lacht> ich lehne jetzt nicht die
2: Konvention ab. Aber sagst du es selber? Oder? Herzliches Beileid ist nicht mein Wortlaut. Okay. Also das fühlt sich für mich komisch an. Ähm,
0: Denken Herzlich. Oder wegen dem Beileid? Nee, ich weiß
2: nicht, das, ist so irgendwie so, das sind so altertümliche Worte für mich jetzt. Okay. Ne? Ich würde mhm. sagen, Mensch, das tut mir ja leid oder so. Aber tatsächlich fragen mich manchmal Leute, ob ich das Menschen am Telefon sage, die ich begleite. Wenn die anrufen und sagen, so mein Mann ist gestorben, ähm, ich weiß, dass das viele Verstandene machen. Ich finde das komisch, weil ich kenne die Leute noch gar nicht. Ich kann noch gar nicht mitleiden, weil ich die ja nicht mhm. kenne oder mitfühlen jetzt, sagen wir mal. Ähm, sondern die wollen von mir ja erstmal eine Normalität haben. Mhm. Ne? Die wollen von mir, dass ich erstmal halte und erstmal sage, was braucht ihr denn? Und erzählt mal, das können wir machen, wann soll ich denn kommen, wie wollen wir das machen? Ähm,
0: also, das ist das jetzt das, was, wenn nachts um drei auch jemand anruft, oder? Ist gerade gestorben. Also Das ist doch bei es sehr selten nachts um drei jemand. Aber steht an. doch manchmal 24 Stunden drauf bei so Bestattungsinhalten. Ja,
2: aber das sind dann oft Leute, die sofort abgeholt werden sollen und das kommt bei uns ja fast nicht vor. Na, also, wenn jemand nachts um drei anruft und ja. sagt, ähm, jetzt ist er gerade gestorben, äh, dann sage ich, wie ist es denn? Wann sollen wir denn kommen? Wir, wie wäre morgen früh um elf oder um zwölf? Wie ist euch das? Ähm, na, und dann kann man das absprechen. Also, es kommt bei uns eigentlich nie vor, dass jemand anruft und sagt: Ah, kommen Sie den schnell holen. Weil wir meistens entweder vorher, vorher Kontakt mhm, haben oder weil oft Leute dann ihre Menschen auch noch bei sich behalten wollen. Oder aber die sterben im Krankenhaus, da muss man auch nicht nachts, um, also man im Gegenteil, man kommt nachts um drei in kein Krankenhaus rein. Die, 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 die schütteln mit dem Kopf, wenn man da kommt und sagt, man will jemanden abholen. Es sei denn von Stationen, ne? aber aus den Kühlungen, da kommt man ja gar nicht rein. Mhm. Also ich glaube, ähm, wenn das aber zu jemandem passt, dieses herzliche Beileid, ne? und wenn jemand das aus Überzeugung sagen kann, dann ist das auch nicht verkehrt. Und wir legen immer so viel Betonung auf die Worte. Mhm. Die Worte sind nicht wichtig. Die Worte sind am unwichtigsten. Was wichtig ist, ist die Zugewandtheit. Mhm. Ne, ob ich einen Blickkontakt habe, ob mein Körper zugewandt ist, wie meine Stimme klingt. Also es gibt so ganz viel Trauerbullshit, bingos die fünf Sätze, die man nicht sagen soll, die zehn ja, Sätze, genau. die man sagen soll und so. Und es kommt aber darauf an, wie ich das sage. Mhm. Ne, also ich kann, weiß ich nicht, ich kann eine Frau auf der Straße treffen und kann sagen, ach Mensch, äh, ich habe gehört, der Fritz ist gestorben. Und wie geht es denn dir so? Und die wird das Gefühl haben, boah, alte Kuh, geh weg. Ja? Oder ich kann kommen und kann sagen, ach Mensch, du, ich habe gehört, der Fritz ist gestorben. Wie geht's denn dir? Hm. Na, und da kommt was ganz anderes rüber. Von daher ähm, finde ich es ein bisschen müßig, so über die Worte selbst zu sprechen.
0: Ja, ja. Aber es ist natürlich, also grundsätzlich, du merkst ja auch jetzt schon an unserem Gespräch und den naiven Fragen, es gibt glaube ich schon eine große es Hilflosigkeit. Es gibt keine naiven
2: Fragen, so ist das nicht gemeint. Aber
0: ich meine nur, es gibt eine Hilflosigkeit, oder Hilflosigkeit ja auch zu stark, aber eine Unsicherheit einfach, wie ja, man total. sich richtig verhält. Und so jedenfalls nehme ich dich jetzt wahr, oder auch von den Filmen, du hast schon auch so einen aufklärerischen Impetus, zu sagen, geht mal so ein bisschen runter mit euren Ängsten und, ähm, und eben fasst an und redet und so. Also ich meine, nur, es geht ja schon auch viel um den Leuten Mut zu machen. Ja direkt mit dem Thema umzugehen, oder?
2: Nein, der Tod ist die ultimative Ohnmachtserfahrung in unserem Leben. Ne? Also ich kann, ich kann den Tod, ich kann nichts halten.
3: Hm.
2: Also ich, ich kann die tote Person festhalten, aber trotzdem ist sie tot. Und wenn ich aber in eine Handlungsfähigkeit komme und wenn ich irgendetwas tun kann, dann spüre ich wieder eine Selbstwirksamkeit. Ich kann den Tod nicht verhindern, ich kann die Person nicht mehr lebendig machen, aber ich kann sie in den Sarg legen, ich kann sie nochmal an mich drücken, ich kann Lieder aussuchen, ich kann eine Bestattung planen und äh, ich glaube, wir müssen das nicht perfekt machen. Nee. Ne? Also ich... Ich bin lange Notfallseelsorge gefahren, ich fahre gerade selten, also ich fahre noch ab und zu. Ähm, da gibt es keine perfekten Worte.
1: Mhm. Ja,
2: also da gibt es nicht das Perfekte. Wenn ich das jetzt sage, dann geht es den Leuten gut und die freuen sich dann oder so. Also ähm, ich glaube, äh, wenn wir ein bisschen Mut haben, auch uns in unserer Unperfektheit den Leuten zuzumuten, dann auch zu sagen du, ich äh, boah, ich würde dir gern irgendwas sagen, mir fällt ja gerade nichts ein. Mhm. Dann
1: kommt da ganz viel Empathie und das ist genau das, was rüberkommen soll. Hm. So. Nochmal die, dieses ins Handeln kommen, das erzählen ja auch viele, dass diese Tage nach dem Tod eigentlich gar nicht so schlimm sind, weil man so viel zu tun hat und dieses administrative und organisieren von Beerdigungen und so weiter, dass das auch ähm, ähm, irgendwie ganz heilsam ist und dass dann die Lehre häufig erst nach der Beerdigung einsetzt, wenn dann die Einsamkeit auch ähm, einzieht. Ähm, Anknüpfend daran noch ein anderer Punkt. Du hast mal, ich glaube, auch in einem der Sarggeschichten gesagt, ähm, zur Frage, wie, wie kommuniziere ich eigentlich richtig, in Anführungszeichen, ähm, viele Menschen glauben, äh, der Tod sei sowas wie eine ansteckende Krankheit und, ähm, also, oder die Trauer und man müsste dann irgendwie auf Distanz gehen und dass viele Menschen, die trauern, sich alleingelassen mhm. fühlen. Das heißt, du machst dann auch Angehörigen oder Zugehörigen, wie du ja sagst, Mut geht hin, weil nichts ist schlimmer als sich abzuwenden, weil man damit selbst fremdet und Angst hat, Dinge falsch zu machen. Ist das richtig? Nein, das ist ja zusätzlich nochmal, was das traurig macht.
2: Ne? Wenn man mhm. dann, also, und das kommt ja vor, ne? Leute gehen dann einem aus dem Weg und man sieht dann irgendwie so dahin, geht die über die andere Straßenseite und bleibt dann da stehen oder verschwindet hinterm Haus oder so. Und das ist jetzt nicht, weil die Leute irgendwie besonders scheiße sein wollen, sondern weil sie eben Angst haben. Und deshalb denke ich, wenn man Menschen sagt, hey, ähm, wenn eure Beziehung da ist und dann trägt die auch. Und auch wenn ihr da irgendwas stammelt, das ist okay. Und ähm, Trauernde können ja auch selber sagen, was sie brauchen. Also Menschen in Krisen, ne, Menschen in Krisen sind in ihrer Wahrnehmung teilweise eingeschränkt. Das muss man wissen. Die sind nicht so sprachfähig, wie wenn sie ähm, nicht in Krisen sind. Und die sind auch nicht so aufnahmefähig, wie wenn sie in Krisen sind. Deshalb reicht das manchmal vielleicht nicht, wenn man dann sagt, Geh? und wenn du was brauchst, sag's einfach Bescheid. Mhm. So. Das reicht manchmal nicht aus. Ne? Sondern vielleicht einfach ähm, nochmal anzurufen, zu sagen, sag mal, ähm, wollen wir mal spazieren gehen? Gibt es irgendwas, was du gern machen willst? Oder hier, ich habe dir Suppe gekocht. Ne? Manchmal sind das so kleine mhm. Sachen. Ähm, aber eben nicht dabei übergriffig zu sein. Ich hatte in meinem Trauercafé meine Frau, die hat gesagt, oh, die kommen alle immer und sagen, ich soll rausgehen. Die sagen immer, geh mal raus und dann nimm doch mal was. Äh, äh. Du kannst doch nicht immer nur hier sitzen. Ich will hier sitzen. Ich will traurig sein. Ich will nichts unternehmen und ich will auch nicht, dass es mir besser geht. Ja, und das ist, da, das ist die Selbstbestimmung. Mhm. Ne? Und da, das ist ja auch ein bisschen die Angst davor, das jetzt aushalten zu müssen, mhm. ne, wenn es jemandem schlecht geht. Also ähm, ich habe eine Frau begleitet, die ist nach zwei Monaten wieder arbeiten gegangen. Und da ist es immer noch mal passiert, dass sie in ihrem Schreibtisch saß und geweint hat und dann hat ihr Chef gefragt, ob sie mal eine Therapie machen will oder so. Da denke ich dann, okay, wir wissen als Gesellschaft ein bisschen wenig über Trauer. Die geht nicht nach zwei Monaten weg. Ne? Weil ja. wann geht bitte die Liebe weg? Mhm. Oder die Beziehung?
1: Das ja. ja, also ich habe eine Freundin und jetzt kommen wir vielleicht zum für mich jedenfalls zum allerschwersten Thema dieses ganzen Komplexes, ähm, deren ganz kleiner Sohn gestorben ist und äh, sie die hat getrauert und sie hat so gesagt es waren ungefähr zwei monate und dann war so die erwartung von freunden und familie jetzt ist ja aber auch mal gut so und wenn sie dann immer noch gesagt hat, tut mir leid ich kann keine anderen kinder derzeit sehen ich kann das nicht das nicht und das nicht machen ich sagte sie das unverständnis wuchs im grunde von woche zu woche und nach einem jahr wo sie dann auch auf dem ähm, auf dem Friedhof so eine kleine Geburtstagsfeier organisiert hatte, ähm, sagte sie dann, also da waren dann diejenigen, die nicht irgendwie aus dieser Selbsthilfegruppe waren und so weiter, vollkommen befremdet und haben irgendwie gesagt, irgendwann muss man das ähm, doch auch mal hinter sich lassen. So, also das ist dann eher die, die und sie hat es dann so sehr klug beschrieben, als die Unfähigkeit eigentlich aller anderen mit der Trauer umzugehen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, du bestattest auch, auch Kinder mhm. und machst Trauerbegleitung für, äh, für Eltern, was ja also für mich wirklich eine äh, ganz schwierige Vorstellung ist, weil sich da ja sozusagen die natürliche Reihenfolge des Todes irgendwie umdreht. Vielleicht magst du davon mal erzählen, wie das ist und wie du da rangehst. Also tatsächlich gibt es da diese zwei gegenläufigen
2: Reaktionen, die die du beschrieben hast. Die findet man natürlich bei Erwachsenen-Toten viel häufiger. Jetzt muss es aber mal gut sein ne? und jetzt wäre doch mal Schluss. Dann würde ich sagen, wann? Wann genau? Wann stellt ihr euch vor? Wann ist Schluss? Also wie soll das aussehen? Was fühlt man dann da? Und das andere, was ich aber eben häufig auch erlebe, ähm, wenn es um äh, verstorbene Babys geht, dass Leute so in so, einen, ähm, in so eine Schlimmigkeitsspirale reinfallen, also um Gottes Willen, das ist ja das Allerschlimmste, ja. was jemals jemandem passieren kann und ich würde das ja nicht überleben. Und dann ja. steht da eine Person, die ihr Kind ja. verloren hat. Ja. Und das hat ganz oft was total Lähmendes und mich macht es echt aggressiv, merkt man ein bisschen, mhm. glaube ich, ähm, das, weil das Leute total rauskantet. Mhm. Ne? Also damit sind oh. sie quasi ähm, aus der Gemeinschaft der Lebenden komplett ausgeschlossen. Die haben was überlebt, was alle anderen irgendwie nicht überleben würden. Und das ist ja wiederum, ne, das ist ja auch keine Bosheit, sondern natürlich, wer Kinder hat und seine Kinder liebt und sich vorstellt, die zu verlieren, kriegt Angst. Ne? Wenn wir Menschen lieben, haben wir Angst, sie zu verlieren. Aber es ist tatsächlich nicht hilfreich, das so, so ein Ranking zu machen. Ich glaube, ähm, das entspringt so ein bisschen dem Versuch, das zu messen. Und wenn ich Trauer messen kann, äh, dann kann ich sie kontrollieren, weil wenn ich irgendwas messen kann, kann ich es kontrollieren. Deshalb versuchen wir zu messen, deshalb fragen wir. Ne, wie alt war er denn? War er krank? Ach, War schon lange dement? Ja. Ne, und Dann wäre es toll, wenn wir sagen könnten, ah ja, das ist so 17,5 ja. auf der Trauerskala, da, ähm, da machen wir jetzt Folgendes und dann wird es wieder gut. Mhm. Und ich erlebe das ganz oft, dass Leute das auch versuchen, ne? Dass wir alle diesen diesen Impuls haben, oh, wir wollen das irgendwie messen. Und ähm, es ist auch völlig okay, wenn wir das für uns selbst sagen, ne? Wenn wir sagen, es ist okay, weil sie hat total gelitten und jetzt geht's mhm. geht's ihr vielleicht besser oder jetzt muss sie nicht mehr leiden. Das darf aber nur die Person sagen, der es passiert. Das kann also, wenn das von außen kommt, kann das echt mhm. übergriffig und brutal sein. Und gerade mhm. bei Kindern. Ähm, Ne, also als wenn man jetzt ein Kind verloren hat und, und, und wehe, man lächelt wieder oder wehe, man lacht und wehe, man ist wieder glücklich. Und ähm, das empfinde ich schon auch als sehr belastend. Ja. Ähm, klar ist es schwer, auch weil du sagst, ne, diese, diese natürliche Reihenfolge, die Alten sterben vor den Jungen. Ähm, und das ist sicherlich auch für viele das Schlimmste, aber
1: trotzdem kann man wieder froh werden. Und du bestattest ja auch ungeb also wie sagt man Ungeborene, Kinder? Babys,
2: also Kinder, Frühgeborene früh Kinder. Kinder, also genau.
1: auch ganz kleine Embryos. Ja, tatsächlich seit 2011. Ähm, also seit mhm. 2011
2: gibt es eine Änderung im Bestattungsgesetz, dass man alle Kinder, Föten, Embryonen, Zellknäuelchen bestatten darf, äh, wenn man sie irgendwie greifen kann. Ne? Also ähm, das war vorher nicht so. Mhm. Da kamen die ganz kleinen, quasi, äh, wurden in der Klinik bestattet, davor sind sie in die Klinik Müll gekommen und 2011 ähm, gibt es die Bestattungspflicht und das kann man durchaus tun und wie viel sozusagen ähm, also wie viel Eltern ein wie immer auch klein großes Kind, Zellhaufen, Fötus, Embryo bedeutet, das kann man nicht von außen sagen. Mhm. Na, und da gibt es da gibt es Leute, die sagen, ach, wieso, war doch aber noch so klein. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh Gott, ein ganzes Leben ist kaputt gegangen. Ne? Und dazwischen bewegt sich das. Und ich würde lieber gerne wissen, wie die Menschen das beurteilen, denen es geschehen ist, weil mhm. denen obliegt die Hoheit. Mhm. Also uns allen überliegt, obliegt die Hoheit, unsere ähm, Todesfälle, unsere Trauerfälle zu bewerten, aber eben niemand anderem. Mhm.
1: Du hast ein Lied geschrieben für ein verstorbenes Kind, das mhm. du bei einer Beerdigung gesungen hast. Und jetzt willst du es uns vorsingen. <lacht> Ja, ich will das jetzt noch? Ich singe das ja. mal vor. Ja, also
2: das. Ähm, und ich halte. Ups. Ich habe ähm, ganz am Anfang, habe ich, das mache ich heute nicht mehr so viel, weil, weil die Zeit nicht mehr so richtig dahin passt, aber ich habe bei Trauerfeiern gesungen und ich mache das auch ab und zu noch, wenn Leute mich darum bitten. Und ähm, das war ein, ein Baby, äh, was gestorben ist und das. Ähm, Lag, als er noch gelebt hat, fiel auf der Wiese und hat immer die Gänseblümchen angeguckt. Und das haben mir die Eltern erzählt. Und dann habe ich rumgeguckt, ob es irgendwie Lieder über Gänseblümchen gibt. Aber es gibt, glaube ich, irgendwie nur so ein Gänseblümchenlied von irgendeiner Punkband und ähm, <lacht> Gedichte über Gänseblümchen. Aber es gab irgendwie kein Lied. Und dann habe ich einfach gedacht, oh, ich mache einfach eins. Mal ähm. gucken, ob die Stimmung hier hält. Genau, das Gänseblümchenlied.
3: Auf der Wiese blüht etwas, klein und zart im grünen Gras. Es hat Blättchen, weiß und klein, es wird mein Gänseblümchen sein. Kommt ein kleiner Wind und nimm dich mit, weit, weit übers Meer. Breitest deine Blütenblätter aus und fliegst ein Stück. Wir bleiben am Boden und schauen zurück. Gänseblümchen, Gänseblümchen, wir vermissen dich sehr. Flieg, flieg, flieg. Gänseblümchen, flieg. Flieg, flieg. Da kommt ein kleiner Wind und nimmt dich mit. Weit, weit übers Meer breitest deine Blütenblätter aus und fliegst ein Stück. Wir bleiben am Boden und schauen zurück. Gänseblümchen, Gänseblümchen, wir vermissen dich sehr.
4: Das darf
2: man. Es darf gelacht werden und es genau. darf geweint werden. Das ist genau... So geklatscht, ge ge
0: oder? Geklatscht <lacht> darf auch werden. Das ist ja auch mal so eine Frage. In der, in der Kirche oder wo auch immer. Kann ja. man
2: manchmal auch machen, ja. Manchmal. Ich lege die mal hier hin, mal sehen, ob sie da gut bleibt. Ne? So.
0: Ja, Am Schluss singst du doch noch ein Lied, oder? Hm, deshalb lasse ich sie gleich lass mal da liegen. Da, jetzt. Genau. Ja. Wie, ähm, wie, wie würdest du denn sagen, hast du persönlich... Ähm, sozusagen jetzt diesen Shift in deinem Leben erlebt? Also gibt es eine klare für dich Entwicklung jetzt, wenn du auch von deinen Eltern her denkst, wie mit Tod und Sterben und Trauer umgegangen wird und jetzt heute? Also hat es auch so einen Generationenimpuls, Impuls oder würde man vielleicht eher sagen, frühere Generationen sind damit noch cooler umgegangen vielleicht als gerade so diese jüngere Generation?
2: Naja, also ne, früher hatten wir Rituale, weil, genau, wir, weil die Kirche stärker war. Also, ne, und deshalb war irgendwie klar, das und das und das wird gemacht und das war eben, Tote bleiben zu Hause, werden gewaschen, dann gibt es die Totenwache, ähm, dann kommt irgendwann jemand und holt die ab und wir haben das ein bisschen verloren, weil äh, wir diese Rituale verloren haben, aber wir haben sie deshalb verloren, weil sie nicht mehr so viel bedeuten. Und das heißt aber, dass diese Rituale nicht mehr so viel bedeuten. Mhm. Wir brauchen aber Rituale. Ne? Okay. Wir brauchen ähm, Rituale für Dinge, die uns geschehen. Also nicht nur beim Sterben, ne? auch beim Heiraten oder bei der Geburt oder so. Ähm, und jetzt geht es darum, was kann man finden? Was für Rituale sind gut? Ne? Was passt zu den Leuten? Und das kann man nicht allgemein sagen, weil wir eben alle individueller werden. Deshalb geht es darum, für diese Menschen ein Ritual zu finden, was passt. Und ich glaube, ähm, die Nähe zu den Toten war früher mehr, ne? dadurch, dass, mhm. dass das eben normal war. Aber es hatte ja trotzdem auch eine Starrheit, weil das waren die Rituale, die man dann gemacht hat.
5: Mhm.
2: Und ähm, also, wenn jemand jetzt keine Lust hatte, dort beim Toten zu sitzen, dann ging es damals auch nicht, weil das hatte man da halt so zu tun. Von daher finde ich, haben wir jetzt schon mehr Freiheiten. Ähm, manchmal hinterlässt es aber Leute eben auch hilflos, wenn man nicht weiß, was man machen kann. Mhm.
0: Ja, ein bisschen paradox ne, eigentlich. Also früher näher als heute, aber wir sind irgendwie flexibler, mit der, mit, also individueller und nicht so starr. Ähm, dann gibt es jetzt ja auch, sehe ich häufig auch schon, diese Tendenz in, dem, in den sozialen Medien, Gedenkräume einzurichten für Menschen. Mhm. Hast du da auch viel mit zu tun? Kuratierst du sowas dann auch oder lässt du das völlig... Was gibt es dafür? Also
2: ich, das hat mich noch niemand gefragt, ob ich sowas kuratiere. Ja. Also weiß ich nicht genau, was ich da äh, sagen würde. Klar gibt es das. Ne? Also es gibt Gedenkseiten. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, wer von euch Black Mirror kennt, diese, ja. äh, diese Bot-Folge. Äh, ähm, also das gibt es tatsächlich schon. Bis auf äh, Also man kann alle Chatverläufe, alle Filme, alle ja. äh, Sprachaufnahmen von einer Person quasi ähm, einspielen in ein Programm. Und dann kann man quasi mit der verstorbenen Person, also mit dem Avatar der verstorbenen Person chatten. Da haben wir noch keine äh, Studien, was das macht. Da wird aber gerade geforscht. Mhm. Ähm, und ich glaube, wie bei vielen Sachen kann man einfach, also ne, was möglich ist, wird meistens irgendwie irgendwo auch gemacht. Und wir müssen jetzt einfach schauen, wie Menschen damit umgehen, ob das hilfreich ist. Ähm, ich halte nichts davon, was im Vorhinein zu verdammen, aber man muss vielleicht die Leute dann auch begleiten und gucken, was macht das, wenn ich quasi den Opa immer erreiche, ist es vielleicht auch spannend, wenn ich quasi meinen Ururgroßvater mal kennenlernen kann, also vielleicht nicht jetzt, weil es damals nur drei Briefe gab, aber vielleicht, naja, wir leben nicht mehr so lange wahrscheinlich, aber wenn wir uns nicht ähm, vom, vom Gesicht der Erde so schnell vertilgen, äh, wenn, wenn, ne, wenn, also, wenn unsere Urenkel könnten uns ja dann schon kennenlernen, weil von uns gibt es ja diese ganzen Aufnahmen hm. und das wäre eine
1: Möglichkeit. Hm.
0: Ich wollte nur noch mal was ganz handfestes, eigentlich habe ich zwei handfeste Fragen noch. Erstens Sterbebegleiterin, Was, wie wird man das? Also ist das eine Art von Lehre, Ausbildung? Wie, was, was macht man da? Ist das ein geschütztes Berufsbild?
2: Ich bin ja keine Sterbebegleiterin. Okay. Also ich begleite Menschen in ihrem Sterbeprozess manchmal, wenn ich die dann bestatte aber ich glaube was du meinst sind äh, sind Hospizbegleitende mhm. da äh, gibt es Kurse die man machen kann Nur weil du auch
0: Trauerkaffee und sowas gesagt genau, hast genau
2: Trauerbegleiterin ähm, ist kein geschützter Begriff aber es gibt äh, es gibt Ausbildungen also man kann Basisqualifikationen machen zur äh Trauerbegleitungen, die gehen anderthalb Jahre. Es gibt Kleine, die gehen, glaube ich, das weiß ich nicht, wie lange die Kleinen gehen, aber... Ähm, genau, Entschuldigung, ich meinte ja.
0: Trauerbegleiterin eigentlich. Genau, genau das, das kann
2: man, äh, da gibt es tatsächlich Ausbildungen, die man machen kann. Es gibt einen Bundesverband Trauerbegleitung, der hat ein paar von diesen äh, ähm, Kursen äh, lizenziert. Mhm. Aber es ist kein geschützter Begriff, Es kann sich
1: jeder so nennen. Okay. Ich wollte noch mal fragen zu den Ritualen oder... Was von den Dingen, die so dann in den Bereich fast schon des Aberglaubens übergehen, also Spiegel verhängen, Augen nochmal öffnen, damit die Seele raus, äh, rauskommen kann und all diese Dinge. Ähm, machst du sowas dann auch, wenn die Menschen dich bitten? Oder sagst du, das ist doch irgendwie abergläubischer Quatsch. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kenne nur dieses Spiegel verhängen. Mir steht das kein, überhaupt nicht zu, das ich glaube, zu bewerten. Ich glaube, bei der Beerdigung keinen Schmuck tragen ist noch so eine Geschichte, Echt? die man nicht, äh, nicht macht. Äh, Habe ich oh. jedenfalls so gelernt. <lacht> Ups. Ähm, also das, okay, du sagst, das ist komplett in der Hand der, der Leute, oder? Also ich... Äh,
2: ich habe jetzt, kein, hab jetzt keine Fantasie, also wenn jemand jetzt irgendwie will, dass ich durch irgendeinen satanistischen Kreis springe und da dabei irgendwie Feuer irgendwo hinwerfe, dann, dann würde ich vielleicht sagen, so mh, mh, vielleicht nicht, aber ähm, tatsächlich äh, hat äh, diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die schöne Frau im blauen Kleid, die hat zu mir gesagt, ähm, ich komme mir ganz albern vor, aber ich habe Angst, wenn ich mit geschlossenen Augen sterbe, was ist denn dann? Dann habe ich gesagt, was meinst denn du, was dann ist? Und dann, ich weiß mal nicht, wen ich von euch angucken soll, das ist immer ein bisschen Blöding.
1: Am besten ja. gleichzeitig. Ja,
2: genau. <lacht> dann, äh, und dann habe ich gesagt, was meinst denn du, wenn, wenn du mit geschlossenen Augen stirbst? Dann hat sie gesagt, naja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Seele geht durch die Augen raus. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die dann vielleicht nicht ganz raus kann, wenn meine Augen zu sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann mache ich dir eine Augen auf, wenn die zu sind, versprochen. Und dann kann alle Seele, die noch drin ist, vielleicht raus. Ähm, was ich jetzt glaube, wie Seelen aus Körpern kommen und ob das notwendig ist oder so, das tut überhaupt nichts zur Sache. Und ich finde es auch, es bringt überhaupt nichts, zu der jetzt irgendwie zu sagen, aber nein, die Seele kommt doch überall raus oder so, weil das ist ihr Gefühl und es ist eine große Ehre, dass sie mir so vertraut und mir einen Gedanken, der ihr selber leicht albern vorkommt, auch anvertraut. Ne? Also das... Ähm und die war so erleichtert und hat gesagt, oh, das ist super, das ist toll, wunderbar. Und dann, als ich dann ins Hospiz kam und sie dort lag und wir sie in den Sarg legen wollten, da hat der Mann gesagt, die Augen noch. ne mhm. Und dann habe ich einen Waschlappen mit warmem Wasser geholt und dann habe ich ihr ein bisschen die Augen geöffnet, nur ein kleines bisschen, und habe gesagt, wenn jetzt irgendeine Seele noch hier drin ist, die feststeckt, jetzt ist der Zeitpunkt, hm. jetzt kannst du rauskommen. Und ihr Mann hat gesagt, das war für sie total wichtig, dass ich ihr das versprochen habe. Hm. Und mir tut's da nicht weh. Also hm. ich, kann, ne, also das ist, ähm, und wir haben sowas alle. Also da was, wo du jetzt Aberglauben sagst, ne, das ist so. Ähm, wir haben viel so Sachen, glaube ich. Also so, hm. ich kenne jemanden, die klopft immer auf Holz, wenn irgendwas ist oder so und ähm, Ne, so eine kleinen Sachen, die wir vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen oder wo wir wissen, wenn jemand jetzt fragt, glaubst du ernsthaft, ähm, dass das so ist, dann würden die was sagen, na ja, nicht wirklich. Aber es ist ein Gefühl, es macht was ja. mit uns. Und äh, wenn ich da was was tun kann, um das Gefühl besser zu machen, dann mache ich das gerne. Ja? Mhm. Also dann. Ich, ich spreche ja auch mit den Toten, nicht weil ich jetzt glaube oder ganz sicher weiß, dass die das hören können, sondern weil es für mich einen Unterschied macht und weil es mich erinnert, dass es Menschen sind, die ich gerne wie Menschen behandeln möchte. Also das sind keine Dinge. Das ist sozusagen rechtlich, kann man da alles Mögliche noch denken, aber das sind eben Menschen. Und wenn ich in der Pathologie stehe ähm, und ein habe ich äh, ein Baby abgeholt und dann kam der Pathologie-Mitarbeiter und hat mir da so ein Bündel in die Hand, das war so eingeschlagen, hier so in den Sarg gleich rein und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, legen Sie die mal hin. Und dann habe ich das aufgeschlagen und das süße kleine Mädchen angeguckt und die auf den Arm genommen und gesagt, hey, ich bin Sarah, ich hole dich jetzt ab, deine Eltern kommen morgen und wollen sich von dir verabschieden und die wollen dich noch anziehen. Und dann mache ich das, weil ich das wichtig finde ne? und weil ich auch wichtig finde, dass Menschen spüren, das sind noch, ja, ich weiß nicht, was man dann ist, man ist kein Mensch mehr so richtig, man ist aber auch noch keine Sache, man ist irgendwo dazwischen und mir hilft es und dann habe ich sie in den Saal gelegt mhm. und mitgenommen. So. Ich mhm. finde es auch höflicher, also ne, man, man macht ja auch nicht so an jemandem rum <lacht> und sagt nicht, wer man ist, also mhm. wenn man jetzt zum Friseur kommt oder
1: so. Ja, ja. ja und also ich denke gerade an ein Praktikum, das ich noch als Schülerin gemacht habe, wo irgendwie in Hamburg im Museum und ähm, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass irgendwie, es das waren so Restauratoren oder sowas, die dann auch so mit so alten Totenköpfen und alten mhm. Knochen irgendwie gearbeitet haben und ähm, ich hatte da irgendwie außer Zugucken glaube ich nicht viel zu tun, aber ähm, dann sollte ich irgendwie so einen Totenkopf und dann sagte die Frau so nein, 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 also zu sagen, das ist ein toter Körper. Ja. Und auch wenn der jetzt irgendwie 500 Jahre alt oder ich weiß nicht mehr was ist sozusagen, der wird nur mit diesen Tanschuhen und diesem so und so und so. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist echt ähm, ja, das ist ein Mensch. Ihr Lieben, liebe Gäste, wir haben jetzt ähm, gelernt, es gibt keine naiven Fragen Nö. und außerdem ist nichts falsch. Ähm, deswegen könnt, können wir jetzt sozusagen alles, was euch und Sie schon immer zum Thema Tod oder anderes bewegt hat, ähm, ganz offen hier aussprechen und ähm, fragen. Wer hat die erste Frage? Das wollt ihr wissen. Äh, achso, hier ist jetzt das, äh, genau, kommt ein Kollege und hilft mir beim, ähm, genau, wie immer einmal kurz vorstellen und dann.
4: Hier, hier die war, war
1: hier auf der Seite.
4: Der den blauen Socken. Vielen Dank, äh, mein Name ist Florian Eichel. Erstmal vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich fand es interessant, dass wir heute über so viele positive Erfahrungen eigentlich der Sterbebegleitung gesprochen haben. Ich musste an eine Anekdote von einer Bekannten denken, die mir eine sehr negative Erfahrung berichtet hat. Das ist für sie die Erinnerung an äh, ihre verstorbene Mutter, nachhaltig getrübt hat, sie noch einmal tot zu sehen. Sie meinte, sie könnte sich nicht mehr diesen Menschen Leben vorstellen, sondern nur noch tot. Haben Sie oder hast du damit Erfahrung gemacht, auch dass äh, Leute auf diese Sterbebegleitung und diese äh, Trauerbegleitung, die du durchführst, negativ reagieren und eigentlich verstört daraus hervorgehen? Überhaupt also nicht. Es ist,
2: es ist tatsächlich so, ähm, natürlich erzählen mir Leute sowas auch. Ne? Und ähm, obwohl ich eine glühende, leidenschaftliche Verfechterin für Abschied bin, ähm, ist es nicht für jeden Menschen was. Das heißt, die freie Wahl ist wichtig. Ne? Selbstbestimmung heißt, ich kann zu allen Dingen auch Nein sagen. Aber wenn so ein Abschied blöd gelaufen ist, in der Regel ähm, hat immer etwas gefällt, gefällt, gefehlt. Entweder war der Raum hm. nicht ruhig genug, also die Leute müssen in ihrer eigenen Zeit da reingehen. Die Leute ähm, müssen wissen, was dort auf sie wartet. Ne? Also Das heißt, ähm, es ist meine Aufgabe, die Leute vorzubereiten, dass ich die tote Person beschreibe. Ähm, ne? Dass ich sage... Ähm, Du kannst dich an mir festhalten, du kannst stoppen, du kannst dir die Augen zuhalten, du kannst auch wieder rausgehen und nochmal wieder reingehen, dass die wissen, sie können das bestimmen, dass genug Ruhe ist, dass wir viel Zeit haben, dass man sich annähern kann. und vorsichtig berühren und dann spüren und dann geht es von da aus meistens weiter.
4: Also gibt es auch Momente, in denen die Erfahrung im ersten Moment negativ ist und dann mit ein wenig Anlauf und ein wenig Ruhe verwandelt es sich noch in etwas Positives?
2: Ich würde das gar nicht so doll werten, weil das ist jetzt so, ne? das, ist, so, das ja. ist jetzt negativ, das ist jetzt positiv, das ist ja alles auch traurig natürlich. Ne? Aber ähm, ich erinnere mich an eine junge Frau, ähm, da war... Ähm, der Verstorbene ähm, etwas verfärbt. Und ich habe ihr das gesagt und habe gesagt, der ist verfärbt ein bisschen, das ist aber nicht schlimm, das guckt sich weg. Ähm, nur, dass du musst das aber wissen und du kannst jetzt überlegen, ob wir reingehen, der sieht total schön aus. Das war, also das war ein sehr, sehr schöner Mann, das habe ich auch <lacht> betont, dass man das sieht und äh, das sah man auch. Der hat aber einfach bloß etwas, war einfach bloß etwas bläulich verfärbt. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich habe Angst, ich äh, habe Angst, wenn ich da jetzt reingehe, dass dieses Bild alle anderen Bilder mhm. überdeckt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, nimm dir Zeit, wir haben Zeit und spür da mal ein bisschen rein, ob das wirklich sein kann, dass das passiert. Dass dieses Bild, was du jetzt siehst, alle anderen Bilder von eurer ganzen Beziehung überdecken würde. Und dann hat sie gelächelt und hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Und dann hatte ich die am Arm und die hat auch, also es war wirklich, es war, äh, die hing auf mir, die hat geweint, die hat, die hat geschrien, die, die war traurig, die hat dann sich, die hat dann eine Hand genommen und irgendwann hat sie Luft geholt und dann wurde sie ruhiger und dann hat sie Geschichten erzählt und dann hat sie gelacht. Und das ist nicht irgendwie negativ oder irgendwie das ist ein Prozess und so ist das. Und auf der anderen Seite zum Beispiel hatte ich letztens eine Frau, die saß vor dem Raum, vor der Abschiednahme und die wollte was in den Sarg legen und die hat gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Und da habe ich gesagt, okay... Ähm bist du dir sicher, wir können dich begleiten? Und dann hat sie gesagt, ich weiß, wie ich mit Toten bin. Ich hatte da schon eine Erfahrung und ich möchte dieses Bild nicht, ich möchte das aber gerne reinlegen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen können. Dann habe ich gesagt, pass auf, wenn wir am Schluss alle den Deckel schließen, also da waren ganz viele Freundinnen dabei, wenn wir den Deckel schließen, dann machen wir den so, dass noch so ein Spalt offen ist und dann kommst du rein und dann kannst du das mit in den Sarg legen. Und das war fein. Also ich glaube, wenn man den Menschen sieht und begleitet und sich Zeit nimmt, dann wird das meistens eine gute Erfahrung. Aber klar, ne, das, was deine Bekannte beschrieben hat, dass, klar, das gibt es natürlich auch. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn dann Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, ähm, in der besten Absicht versuchen, das anderen Leuten auszureden. Das finde ich schwierig. Mhm. Mach das nicht, das war furchtbar bei mir. Das wirst du immer bereuen, das wirst du nie, das finde ich ja. übergriffig und da schalte ich mich dann auch ein.
0: Wie bei der Geburt.
2: Gerne.
5: Ich hätte zwei Fragen. Eine vielleicht eine banalere, aber Sie, Sie hatten das erwähnt, dass Sie ein Buch schreiben über die Kosten der Bestattung. Das, da habe ich das richtig verstanden? Und das Thema Armut oder überhaupt, wie können sich denn arme Leute, heutzutage, man sagt ja, also man hört ja zumindest, dass das unglaublich teuer ist und so weiter und so fort, haben dann arme Leute dann... Können Sie sich dann irgendwann mal die die Trauer nicht leisten, um das so vielleicht überspitzt zu sagen? Ich kann mich erinnern, meine Oma sagte, glaube ich, vor 20 Jahren schon, dass sie quasi für Begräbnis irgendwie spart. Sie lebt Gott sei Dank immer noch, 96, und hat wahrscheinlich, glaube ich, aufgegeben. Er könnte
1: jetzt voll spart. die Sause machen, weil Insofern, sie so viel gespart hat.
5: An dieser Stelle. Aber vielleicht können Sie da so ein bisschen noch mal ausführen, wie Sie die Lage sehen und wie. Die, wie das System so irgendwie an dieser Stelle ist. Und die zweite Frage wäre es, wie schaffen Sie das ja trotzdem ja sehr empathisch zu sein? Und also ich... Und man hört ja, dass die Leute dann irgendwann mal der, der, der Pfleger, der dann vielleicht das Baby da ihnen einfach hingelegt hat, das wirkt ja wie so ein Schutzreflex, so ein Mechanismus, den sich die Leute bauen. Also so würde ich mir das jetzt irgendwie erklären. Irgendwie Also nicht, irgendwie, dass es ein schlechter Mensch ist, aber vielleicht, dass es einfach nicht zu sich an nicht ranlassen will. Und wie schaffen Sie das irgendwie, dass Sie da auch nicht auffrisst? Das wäre die zweite Frage.
2: Oh Gott, das war jetzt immer viel. Okay, also das Buch, ähm, nee, das Buch ist nicht nur über, wie viel kostet eine Bestattung, das Buch, ähm, Heißt, sag Geschichten, warum selbstbestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist und es geht quasi um den gesamten Prozess. Ne? Es geht darum, wie kann ich Sterbende unterstützen? Was mache ich, wenn der Tod eintritt? Wie versorge ich einen Verstorbenen? Was, muss ich, oder was, muss ich, was kann ich bei der Abschiednahme machen? Wie sind so die Gesetze? Ähm, was mache ich, wenn Babys sterben? Was brauchen trauernde Kinder? Äh, warum ist Selbstbestimmung besonders wichtig? Was ist, wenn ich nicht an den Verstorbenen rankomme? Und endet dann mit einem Kapitel, so wie lange geht Trauer? Also dann sozusagen einmal. Einmal so durch, da gibt es Expertinnen -Interviews. es gibt auch Geschichten von Menschen, die ähm, von ihren Abschieden erzählen. Wir erzählen von unseren, das ist, glaube ich, ein sehr buntes Buch, was mich sehr freut. Ähm, ja, Geld ist auf jeden Fall ein Faktor. Es gibt aber auch Dinge, die mit Geld nicht viel zu tun haben. Ähm, zuallererst ne, würde ich äh, Leute ermutigen, sich zu fragen, will ich dieser Person meinen toten Menschen anvertrauen und kann ich mich selber auch dieser Person anvertrauen mit meinen Gefühlen, die ich jetzt alle habe. Ähm, das liegt natürlich auch an der Ausrichtung des, des Bestattungsunternehmens. Mhm. Mir hat gerade jemand geschrieben äh, aus, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ähm, und hat gesagt, ich habe ein Praktikum beim Bestatter gemacht und der hat gesagt, ähm, ja, wenn die Leute weinen, dann gehen wir immer raus, wir sind ja keine Trauerbegleitung. Ähm, hm. Da ist dann wahrscheinlich Begleitung nicht so groß geschrieben. Bei uns ist es so, ähm, die Preise von dem Bestattungsunternehmen, bei, de ich, bei dem ich arbeite, sind im Internet ähm, frei zugänglich. minus berlin könnt ihr alle gucken, die stehen da drin und wir haben Paketpreise. Das heißt, ähm, wer mich als Bestatterin bucht, bezahlt meine Begleitung. So, Na, die ist nämlich gut, da habe ich mir was bei gedacht, da habe ich mich weitergebildet, die ist was wert. Dafür können wir die Produkte fast zum Einkaufspreis durchschieben. Das heißt, ich muss keinen Sarg verkaufen, das ist mir total egal. Leute müssen auch keine Urne kaufen. Man braucht übrigens keine Urne, ne? also niemand braucht eine Urne. Die Asche kommt in der Aschekapsel und die kann ich beisetzen. Eine Urne kann ich haben, wenn ich will, aber muss man nicht. Kann ich auch ein Tuch nehmen, selber basteln, malen, irgendwas. Ja, das hat den Vorteil, dass ich quasi mit den Produkten mich überhaupt nicht heiß machen muss, wenn die Leute das wollen, können sie es haben, wenn nicht, dann nicht. Und die Begleitung ist das, ähm, das Wesentliche. Und ja, wenn man jetzt überhaupt gar nichts will, ist es wahrscheinlich günstiger. Also wenn jemand sagt, nimm und fahr ins Crema und ich sehe die Person nicht mehr und ich mache das alles nicht mehr. Ähm, ich kann aber auch konventionelle Bestattungen kriegen, die sehr, sehr teuer mhm. sind. Also nach oben offen. Ähm, wenn man kein Geld hat, also wenn die bestattungspflichtigen Menschen kein Geld haben, dann können sie ähm, beim Sozialamt ähm, eine Beihilfe beantragen. Da kriegt man in Berlin, glaube ich, 1570 Euro. Ist der, ich glaube, das ist der aktuelle Satz. Ähm, da kommt jetzt bei uns dann nicht mehr viel bei rum, aber davon kann man schon auch bestatten. Und dann ist halt immer so die Frage, klar, so ein Abschiedsraum kostet Geld, so eine Fahrt nach Hause kostet Geld, äh, aber ein Sarg bemalen, da braucht man Farbe dazu ne? oder ein, die, die Bestattung so zu planen, dass ich da eine Rede halte oder was singe, und so, das kostet letzten Endes nichts. Ja, Dinge selbst zu machen, Dinge selbst zu gestalten. Und da ist es eben auch wichtig, dass man viel fragt. Also, ähm, wer jetzt, also die Bestattungsunternehmen, die, die nicht diese Paketpreise haben oder bei denen die Begleitung quasi kein Posten ist, die müssen das natürlich über die Produkte wieder reinkriegen. Mhm. Ne? Und das ist dann dieses, wenn die Leute sagen, oh, der sagt, der kostet 5.000 Euro, der kostet doch gar nicht so viel. Natürlich kostet der nicht so viel, mhm. aber die müssen ja irgendwie ihr Geld reinkriegen. Und deshalb heißt es dann eben, dass der so viel kostet oder das Hemd kostet so viel und die Einbettung kostet so viel. Und das andere Schöne an diesen Paketpreisen ist, dass Menschen, die Begleitung kriegen, die sie brauchen. Also wenn ich eine Familie habe, die jeden zweiten Tag mit mir besprechen wollen, wie es ihnen gerade geht und welche Ängste sie haben, dann dürfen die das machen und dann kostet das genauso viel. Und Leute, die einfach nur drei Gespräche insgesamt brauchen, ist, ne, die gleichen das dann wieder aus. Weil ich nicht möchte, dass Leute ähm, denken, oh, jetzt ich will sie so hm. gern anrufen, aber das kostet jetzt gleich wieder was. Hm. Ne, dann wird es auch nicht schön. Dann wird es kein schöner Prozess. Also
0: wie lange begleitest du da? Bist du so einem halben Jahr oder
2: das kann schon mal dauern. Also ja. wenn Leute vorher äh, schon kommen, ne, dann also äh, dann, dann sind sie ja noch nicht tot. <lacht> das heißt aber auch nicht, dass wir jeden Tag telefonieren. Nee, ne? Also jetzt mit der Frau, von der ich erzählt habe, haben wir vielleicht irgendwie drei, vier Mal telefoniert und habe ich mit ihrem Mann gesprochen. Wie geht's ihr denn gerade? Und ähm, das kann auch mal ganz gut sein, weil ich bin quasi dann nicht direkt nah dran, sondern ich bin weiter weg und dann kann man dann auch mal ein bisschen nüllen, wenn es gerade anstrengend und scheiße ist. Ähm, das ist dann vielleicht auch mal einfacher, das mit jemandem zu machen, der weiter weg ist. Und dann komme ich näher in der Regel. Regel ist so eine Begleitung quasi von der, vom Erstgespräch, der Abholung bis zur Bestattung und dann gibt es auch noch ein Nachgespräch ähm, oder ich bringe die Rechnung persönlich nach Hause und dann trinken man noch einen Kaffee und dann wird nochmal besprochen, was war denn gut, was war nicht gut oder wie geht es euch jetzt und ähm, was ich aber auch manchmal mache, ich begleite tatsächlich auch Leute manchmal noch nach, wenn das gewünscht ist ähm, und die das wollen, also es kann zu Covid-Zeiten ähm, gab es sehr lange Zeiträume zwischen Einäscherung und Beisetzung, weil wir haben in Berlin nämlich keine Beisetzungsfrist, mhm. mal, mal ein, was Gutes von unseren Bestattungsgesetzen. Und da war es tatsächlich so, dass da das auch schon mal ein halbes Jahr gedauert hat. In der Regel sind das so vielleicht zwei, drei Monate.
1: Mhm. War die Frage 20. der Abgrenzung,
2: okay. also der, ähm, wie hält man das sozusagen Musik. psychisch aus? <lacht> Ich, ich kann das ganz schwer beantworten, weil es hört sich immer so an, als bin ich irgendwie so voll krass, dass ich das so aushalte und ich empfinde das aber nicht so. Also es gibt oft Momente, die mich berühren, da weine ich dann auch mal. Das, das passiert manchmal auch, ne? Also und das ist auch irgendwie auch schön, ne? wenn einem und das ist ja ein, ähm, ein Beruf, also ich komme Menschen sehr nah und ich empfinde das auch als als Ehre, Wenn ne? äh, sie sind so verletzlich und ich darf ihnen quasi nahe kommen und ihnen dort ähm, einen Raum geben, wo sie wieder in ihre Kraft kommen und ähm, ich finde das sehr schön und es ist ähm, wenn Menschen so pur sind und wirklich äh, auch wenn ich ihre Beziehungen sehen darf, dann macht mich das auch ganz doll froh, also das ist nicht so dass da immer nur alles schön ist ne? also es gehen ja nicht alle Konflikte weg, nur weil einer stirbt, wäre schön, mhm. aber ähm, äh, ich sehe doch viel Liebe also ich habe manchmal das Gefühl, wenn Menschen, also es gibt so die Menschen, die gestorben sind, die Menschen, die die bleiben, also die Zugehörigen. Ich kann das übrigens auch nochmal erklären, warum ich das sage nicht angehörig, falls das jemand interessiert. Und dann gibt es die Liebe zwischen diesen Menschen oder die Beziehung und die ist manchmal fast wie so eine eigene Person im Raum. Und das kann auch, das kann auch vorteilhaft sein, nah Abschied zu nehmen, wenn die Beziehung vielleicht gar nicht gut war. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hat sich mit seinem Vater überhaupt nicht verstanden und... Der wollte ihn aber unbedingt waschen und in den Sarg legen. Und ähm, der hat das gemacht und hat dem Vater da noch mal alles sagen können. Und er war nachher ganz, ähm, ganz weich und ganz offen. Und es war toll, dass er das machen konnte. Die hatten dann immer noch nicht die tollste Beziehung, aber das war total wichtig. Und das sind so Momente, die freuen mich so sehr, ähm, dass es dann auch okay ist, wenn ich, ähm, wenn ich dann mal zwischendurch traurig bin. Also ich empfinde das tatsächlich nicht ähm, als schwere, traurige Tätigkeit. Es kann natürlich auch daran liegen, da ich ja auch viele andere Sachen mache, ähm, dass ich, n also ich habe nicht diese Masse an an, an Todesfällen. Ähm, und so wie ich bestatte, könnte ich es wahrscheinlich auch nicht, weil es einfach auch sehr zeitintensiv ist. Ich weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht, ne? weil das
1: ähm, mhm. kann ich nicht sagen. Das heißt, die Beziehung zu den Toten kann besser sein als zu Lebenden. Würdest du das so sagen?
2: Naja, ich würde sagen, dass eine Beziehung nicht unbedingt mit dem Tod zu Ende sein muss. Mhm. Ja, also wir haben ja also in der Trauerarbeit diese äh, auch so ne, von angefangen von Freud, der gesagt hat, man muss die Energie aus der Beziehung abziehen und erst wenn die ganz beendet ist, kann man die in was Neues stecken. Und das muss äh, und er hat dann selber aber gemerkt beim Tod seiner Tochter, dass das nicht so einfach geht, dass man alles abziehen kann. Das, das geht nämlich nicht. Und äh, ich glaube, dass ein Teil ist ja noch da, nämlich wir. Die andere Person ist weg, aber wir sind ja noch da. Und es kann in einer bestimmten Form eine Beziehung auch weitergeführt werden. Die verändert sich natürlich stark. Ich kann die Person nicht mehr berühren, ich kann sie nicht mehr sehen, aber ich kann ja trotzdem noch irgendwo Kontakt finden, ähm, wo immer die jetzt für mich ist. Ne? Die kann in meinem Herzen sein, die kann in irgendeiner Art Himmel sein, die kann um mich sein, wie auch immer. Und da kann ja noch was passieren. Also ich kann schon... Mh, es kann schon sowas geben wie Frieden finden später noch. Das ist dann vielleicht nicht so einfach oder vielleicht ist es manchmal auch viel einfacher, ja. weil die Person ja nicht mehr widersprechen kann. Das kann ja auch manchmal mhm. positiv sein. Ruhe in Frieden. Ja, ist ja... Nicht und nur die Toten, auch wir. <lacht> genau. <lacht> und ja. den Satz,
0: den man noch manchmal ja auf Grab stellen, ist jemanden, den man liebt, ist niemals tot. Das ist ja auch einer, der einen irgendwie, also wie du es ja vorhin auch gehört, die Erzählung an sich ist ja auch von, von früh her eine, ein Mechanismus gewesen, um eben die Trauer zu verarbeiten, immer wieder zu erzählen und auch Fremden davon zu erzählen, das ist ja eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit.
2: Also mein erster Freund, der gestorben ist, als mhm. ich 20 war, der hat immer gerne Apfelsaft getrunken. Und ähm, jedes Jahr an seinem Todestag ähm, stoße ich mit Apfelsaft an mit mhm. den Leuten, die da gerade sind. Meistens mit, mit Katrin, mit der ich das Buch geschrieben habe, das ist nämlich seine Schwester. Aber manchmal auch mit meiner Familie. Ähm, ich habe mal bei einer Speed-Dating-Veranstaltung Musik gemacht und es war der Tag und habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn wir anstoßen können. Und dann äh, hatten die so Schnapsgläser und dann haben wir Apfelsaft reingemacht. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, also es gab mal jemanden, den habe ich sehr, sehr geliebt und der ist jetzt gestorben und ich wollte gerne anstoßen. Und dann haben lauter wildfremde Menschen diese Gläser hochgerissen und haben gesagt, auf Ralf! Und das war halt total toll. Oder ich habe... Freunde in der Schweiz besucht und die haben gerade ein Baby bekommen und das ein ganz ganz kleines frisches Neues und die Mutter war völlig neben sich und und ähm, wir waren im Krankenhaus und auf einmal angelt die so in ihrem Nachttisch rum und holt so eine Tetra-Packung Apfelsaft raus und sagt heute ist doch der Tag oder habe ich das habe ich das richtig mhm. und da habe ich natürlich auch geheult ne das war halt und es ist halt schön also ähm, dass äh, meine Mutter liebt den Duft von Holunder und sie sagt immer das ist der Duft meiner Kindheit ich werde mein Leben lang an meine Mutter denken, wenn ich Holunder sehe. Nicht nur bei Holunda, bei ganz vielen anderen Sachen auch. Also, ne, bei, bei vielen, vielen anderen Sachen. Aber, ähm, und das, ähm, das weine ich kurz, weil da sitzt sie. Mhm. Und es wird schwer werden und ähm, ich werde wahnsinnig traurig sein, aber es wird ganz viele Anker in meinem Leben geben, wo ich an sie denke und wo sie nicht komplett weg sein wird. Und das ist das, was man haben kann, wenn man vorher über den Tod spricht. Ja, man kann die Liebe halten. Wenn ich nie drüber rede und wenn ich dann nie, ne, wenn dann habe ich das ja. vielleicht nicht so.
0: Hm. Schönes Schlusswort. Oder die Bar mit Apfelsaft. Hab ich ihr viele Fragen
2: jetzt beantwortet? Das, äh, war das okay?
0: Hm. okay. Gibt es weitere noch zum Abschluss? Fragen? Friederike?
5: Ähm, ja, danke. Friederike Haupt. Ähm, mich würde interessieren. Ähm, ob sie eine Idee haben, was man im Leben, solange man noch gesund ist und nicht den Tod vor Augen hat, machen kann oder wie man sich verhalten kann, damit der Tod dann leichter wird. Also für sich selbst, nicht jetzt für die
2: Angehörigen. Ich weiß nicht, ob es da ein Patentrezept dafür gibt, aber ähm, ich weiß ja, man weiß ja nie genau, ob man ihn vor Augen hat. Es kann so schnell gehen. Und ich glaube, ähm, wir haben viel zu gewinnen als Individuen, äh, Individuen und auch ähm, als Gesellschaft, wenn wir uns mehr mit dem Tod auseinandersetzen und dem Sterben und auch unserer eigenen Endlichkeit und auch mit den Ängsten, die damit zusammenhängen. Und ich glaube, ähm, also im Tod ist es egal. Im ne? Tod ist es wurscht, ob wir jetzt Bock haben, uns auseinanderzusetzen oder nicht. Er kommt. Ja, und der und das ist, das ist immer ähm, es ist immer was Brutales es hat immer was Brutales, wenn jemand aus dem Leben geht ähm, egal wie sanft das ne? die Person ist dann nicht mehr da Weil ähm, ich glaube in dieser Auseinandersetzung mit dem Tod haben wir auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Leben und äh, zumindest mir geht das so schon immer mal ein Gefühl zu haben, wie kostbar und fragil das alles ist. Also dieses ne, Lebe jeden Tag, als ist es dein Letzter oder so, finde ich eine totale Überforderung. Da werden wir irre, wenn wir jeden Morgen aufstehen und denken so, oh, heute kann es so weit sein. <lacht> also, ne, äh, Aber zwischendurch mal so Momente zu haben und zu denken, oh, ist es das toll, dass ich hier bin. Ähm, der äh, Physiker Neil Grassi Tyson, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, der hat gerade letztens was gesagt die Wahrscheinlichkeit, dass wir geboren werden, also dass es uns gibt, von allen Milliarden Millionen Möglichkeiten, ja, wie Menschen auf die auf die Welt kommen, die ist so gering. Also es ist ein Wunder, dass wir hier alle sitzen und zwischendurch mal das kurz wenigstens zu spüren, ja, ich glaube auch, wenn man merkt, wie kostbar und fragil das alles ist und wie schnell es vorbei sein kann, dass wir dann vielleicht ein bisschen zärtlicher miteinander umgehen und auch mit unserer Welt, die wir gerade so äh, erfolgreich kaputt machen. Ja? Also ähm, ich glaube, das hat schon auch ähm, größere Wellen in, in unserem gesamten Sein, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen. Und wir dürfen auch Angst haben. Ich finde, also ne, mein Ziel ist nicht, dass keiner mehr Angst hat. Das wäre, glaube ich, ein bisschen total abgehoben. Das, das ist in Ordnung, Angst zu haben. Aber damit vielleicht umgehen zu können oder sich trauen, die anzugucken und ähm, die Abläufe zu kennen, ne? da haben wir dann schon mal weniger Berührungsangst. Und ich glaube, darin liegt schon eine große Kraft.
1: Gibt es noch eine Frage oder einen Kommentar?
0: Sonst das letzte Lied.
1: Aber noch Sag okay. noch mal Angehörige und Zugehörige. Das, ja, das, das erkläre erklär ich nochmal kurz.
2: Also Angehörige sind ähm, Blutsverwandte oder angeheiratete Menschen. Das heißt, das ist ein ziemlich ähm, festgesteckter Personenkreis. Und wir haben tatsächlich in der, in der deutschen Gesetzgebung ähm, äh, da Lücken, wo Menschen überhaupt nicht auftauchen. Ja, Also zum Beispiel beste Freunde, die tauchen nicht auf. Da gibt es, ähm, ne, wenn ich krank bin und... Äh, ich liege im Krankenhaus, da kommt eine, Ehe, äh, eine Ehepartnerperson ähm, schneller rein als irgendeine Freundin. Und ähm, Katrin, mit der ich dieses Buch geschrieben habe und mit der ich die Sarggeschichten mache, ist meine beste Freundin. Wir kennen uns, seit wir neun sind. Ähm, wir haben dann eine Vorsorgevollmacht füreinander gemacht. Wir sind zugehörig. Also alle Menschen sind zugehörig. Ja? Also ich, sowohl Angehörige als auch Menschen, die wichtig sind. Und gerade wenn die äh, Herkunftsfamilie nicht mehr so wichtig ist oder, wie die Wahlfamilie oder wie Freundschaften, dann wird es nämlich ganz schnell ähm, auch sehr brisant, wenn man nur Angehörige sagt, da schließt man Leute aus. Und deshalb sage ich Zugehörige, weil das alle mit einbezieht.
1: Alle wichtigen Menschen. Alle wichtigen Menschen. Okay, jetzt sehe ich keine... Gibt es ah. noch irgendwen?
0: Mikrofon brauchen wir wieder.
1: Dann... Ähm Denkst mhm. du jetzt nochmal für uns, wie schön. Dann brauchen wir, genau.
0: Also,
2: ich glaube, das, ist, das Lied ist so ein Momentlied. Ähm, und zwar über, das heißt das Schönste. Und das ähm, ist, ist eigentlich noch Sommer oder ist schon Herbst?
0: Ja. 26 Grad. <lacht> Wunderbar. Also, ähm,
2: das ist sozusagen ein Spätsommerlied. und ähm, na, wie ich gesagt habe, man kann nicht die ganze Zeit rumrennen und denken so, ah, ich lebe, wie toll oder so, aber es gibt ja so Momente, wo das so ist und wo man, ähm, wo man das Leben so doll in sich spürt und äh, davon handelt dieses Lied. Jetzt mal, mal gucken, wie ich das mit diesem Stuhl hier mache. Musik
3: Kleine Kronen aus Licht tanzen auf den Bäumen. Du schaust in mein Gesicht und siehst die Vögel träumen. Der Grund hat kein Gewicht und Luft weht in den Räumen. Der Blick geht nach innen und die Wogen beginnen ganz sacht. Und rinnen und spülen den grauen und kühlen Schmerz hinaus in die Nacht. Das schön auf der Welt ist es zu leben. Das schönste auf der Welt ist es zu lieben und Liebe zu geben. Ja, ich weiß, das klingt pathetisch, doch so simpel ist es manchmal eben. Das Herz schlägt in der Brust und möchte trotzdem schweben. Die da schreien da Lust da spielen da um da Haus. Der Himmel malt Farben, nach Millionen von Jahren sieht er noch jeden Tag anders aus. Die Luft trägt Lindenbaumduft von Verheißung und Dämmerung und ich will den Regen spüren, in Schlammpfützen springen, in den Donner singen und meine Angst verlieren. Das Schönste auf der Welt ist es zu leben, das Schönste auf der Welt ist es zu lieben und lieben. Geben. Ja, ich weiß, das klingt pathetisch, und so simpel ist es manchmal eben. Das Herz liegt in der Brust und möchte trotzdem schweben. in der Brust und möchte trotzdem schweben.
1: Ja, danke schön. Ja, danke dir, Sarah. Ähm, eine Frage habe ich doch noch und zwar, dein, dein grünes Outfit, trägst du das auch bei Beerdigungen oder findest du irgendwie sowas wie schwarz, dann wechselst du dann manchmal, weil du das dann irgendwie passender findest? Oder es geht schwarz? ja nicht darum, was ich passend finde, es geht
2: darum, was die anderen passend finden. Mhm. Und ähm, ich bestatte tatsächlich oft in grün, ähm, wenn Leute gern schwarz möchten, ziehe ich was Schwarzes an. Also ich habe einen schwarzen Mantel. Jetzt, wenn es kühler wird, ist es gut, weil es ein Wollmantel, aber ähm, ich habe auch ein schwarzes T-Shirt, ähm,
1: ich habe auch einen schwarzen Rock, aber privat ist tatsächlich schwarz nicht so meine Farbe. Und bei Beerdigungen ähm, so haben die Leute wahrscheinlich auch heute nicht mehr alle schwarz an, sondern alles mögliche. Wenn es passt und die das bunt wollen, dann
2: machen wir es bunt. Und wenn die sagen, kommt in schwarz, es ist tatsächlich in Berlin oft so, dass Leute sagen, kommt in dem, was ihr schön findet. Mhm. Und dann kommen oft Leute in dunkel und manche Leute kommen halt in bunt. Aber das kann man ja vorher erklären. Und es gibt auch tatsächlich äh, Begleitungen, wo Leute sagen, untersteht euch, dass ihr in schwarz kommt. Mhm. Ja, und gerade bei den Babys und bei den Kindern äh, ist es oft so, dass Leute das äh, eher bunt haben wollen. Also mhm. von daher komme ich mit dem Grün ganz gut durch, weil ich oft manchmal nicht erkannt und wird man auf dem Friedhof dann erstmal <lacht> laufen erstmal läuft erstmal jemand an einem vorbei. <lacht> Aber es macht ja nichts. Ich kann ja dann trotzdem sagen, doch, doch, ich bin die Bestatterin, auch wenn ich nicht so aussehe.
0: Ja, <lacht> ja auch ein ganz guter Buchtitel vielleicht für nächstes Buch, Schwarz ist nicht so meine Farbe. <lacht> ja, und
2: unser Buch ist ja auch nicht schwarz. Ja, das ist, ähm
0: Vielen Dank, oder? Das ja, war ein wunderbares toll. Gespräch. Danke für die Offenheit. Danke, ja, danke, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier äh, sein zu dürfen. In zwei Wochen schon in sehen wir uns Wochen. hier wieder. Wir haben jetzt hier durch die lange Sommerpause etwas ähm, geschoben. Und da sitzt dann hier auf Brechts altem Stuhl, ist wirklich brechtsalter be ähm, oh. Sessel, äh, Deborah Feldmann. Und da reden wir über Vorurteile. Schon mal jetzt herzliche Einladung. Mhm. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke nach Hause oder wo auch immer. Und nochmal vielen, vielen Dank an
1: den Verlag. Mhm. Danke an die technik wie immer aber vor allem Sarah danke an dich. Ja, also wir haben glaube ich noch mal Ja, danke.